0: Bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe, il est pile poil 17h15, ça y est, en étant là euh, à 7 h ci après la nuit entière pour le Super Bowl, je rejoins le clan des aubragnac et des Boobies qui ont euh, un lit de camp euh, au sein de la chaîne L'Équipe et qui passent leur vie ici. Bienvenue à tous, c'est L'Équipe de Grec saison 2, épisode 134, ça commence maintenant. Bonsoir à tous, c'est reparti pour une nouvelle semaine capitale, notamment pour euh, nos clubs engagés en, en Coupe d'Europe. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'équipe de Greg autour de la table ce soir pour s'informer, se divertir autour de la planète football. L Alicia Dobie, bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Allez dit donc on est raccord, eh ben, en noir oui, vous, tous les deux. Ben, c'est pour vous. Parce... Moi c'est le deuil, moi c'est le deuil, hein. <rire> c est, c est je vous le, le dis deuil. tout de suite, c'est le deuil Eagles, mais enfin ça c'est autre chose, ça va un, bien Il
1: y en a un autre qui est en plein deuil, c'est Antoine Griezmann qui vous envoie euh, un petit message sur ses réseaux sociaux. Alors il y a eu ce tweet Chiefs avec plein de cœur donc on voit qu'il était heureux et regardez Antoine Griezmann derrière qui fait de ça avec des feux d'artifice il est heureux je suis désolé pour vous Griezmann. non mais alors pour, pour tout vous histoire, dire
0: pour tout vous dire puisque vous les rentrer dans les coulisses hier soir à la fin du match euh, il est à ses potes avec Peter Anderson on l'a eu en visio Antoine Griezmann entre nous pas à l'antenne Ouais. et il m'a chauffé un peu <rire> et, euh, et, 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 et il n'est pas possible qu'on ait un débat Griezmann est-il surcoté dans pas longtemps donc euh, Antoine beaucoup d'amour évidemment bonsoir enfin, évidemment hein, le, le karma le, le retour de Manivelle.
1: un euh, cadeau très rapidement un cadeau à vous faire gagner le maillot de l'Olympique Lyonnais après leur très belle victoire hier face à Lens on retweet on suit le compte Twitter de l'équipe de Greg.
2: Euh, Karim bonsoir salut Greg moi qui suis un amoureux de la NFL suis tellement heureux que les Chiefs gagnent Bien enfin, sûr. Euh, je ne sais pas qui vous supportez mais moi je <rire> suis vraiment
0: content Qu'ils aient gagné. En tout cas, plaisir de vous accueillir machin. Vraiment. Euh, grand plaisir. Olivier Bossard, euh, il est en trois pièces. 1, 2, 3, oui c'est ça, qui a la ouais. bosse Bonsoir Olivier. Salut Greg. Ça va bien Ça va. Bon Emilie Rose, bonsoir Emilie.
3: Comment ça va oh, Ah bah ben, comment comme ça, ça va Ça va mais... oui. bah, très bizarre. bien ah, ouais, je je...
0: Oui, ah, on est ça va. Allez. Comme diraient les gens euh, qu'on a envie de.. C'est que du sport. <rire> euh, bonsoir <rire> les deux Bragnac. Ça va bien Tu vas chic là Toujours Non non. <rire> non pas toujours chic Là vous êtes chic C'est ouais, très bien Il y, y,
4: y avait un
0: Il n'y avait pas faute bah, Il y avait mais personne. ça sifflait pas Bonsoir Raphaël Sabahoun Bonsoir Ça va bien Oui Non mais arrêtez la compassion <rire> Tout va bien se passer Moi j'arrête <rire> maintenant Moi le sommaire <rire> bon, J'arrête Allez on voit le sommaire là. Alors Galtier et Neymar oh, On redevient sérieux quelques secondes Parce qu'évidemment L'événement c'est la conférence de presse, on la vivra en direct Le coach et la star seront avec nous en direct sur la chaîne équipe On écoutera tout ce qu'ils ont à nous dire Ce sera forcément passionnant L'autre énorme info, c'est que Kylian Mbappé sera dans le groupe Il s'est entraîné aujourd'hui Comme l'avait dit le docteur Obraniak. gros mollet, gros souci. Mais avec lui c'est encore autre chose On en parlera évidemment assez longuement L'OEB a-t-il une tête de champion bon, Vous avez Karim Benani qui va vous répondre vous le savez Je suis le suspense avant tout le monde Mais on en parlera tout à l'heure en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Olympiens nous font une très très belle impression. Et puis le baromètre de la Ligue 1 avec euh, Cherki, évidemment. Des tops, des flops. Quelle révélation. Euh, on, on suivra. Euh tout ça de très très près. On aura également la petite carte de Pierre-Antoine Damcourt. C'est le retour de Padam. On jouera deux fois si le temps nous le permet. Sinon, une fois, on aura une double dose de zap et puis le bingo l'impensif. Phrase toute faite. Généralité ou beau cri sur les Eagles. Ça les dégage sur le banc. Raphaël, une info.
5: Oui, du côté de Strasbourg, il va y avoir un nouvel entraîneur. Frédéric Antonetti va devenir le prochain entraîneur du Racing Club de Strasbourg. À la place de Mathieu Le Scornet, il devrait signer un contrat de 18 mois avec le Racing.
0: Très rapidement, euh, Karim Benani, euh, c'est une surprise. On ouais. avait l'impression que le scornet, il avait réussi à relancer le groupe tout le monde disait bah voilà les gars le suivent puis on bute 5 matchs, merci au revoir et Antonetti qui a surtout entraîné du côté de Metz là dans
2: le les, les joueurs voulaient une continuité il y a il y a un mois après Julien Stéphan ils il voulaient continuer avec l'ex le, adjoint du coup de, oui, oui, de Stéphan oui. mais c'est vrai que avant le match contre Montpellier qui est le, que Strasbourg gagne la semaine dernière euh, il était déjà sur la sellette le, le scornet d'ailleurs on dit le scornet visiblement euh, puisque les il bretons ils insistent là-dessus alors euh, qu'il me pardonne pour <rire> voilà, les marde rien de pas euh, et et, et, et donc je, je, je pensais qu'ils allaient encore essayer de continuer avec lui mais la défaite hier où Strasbourg n'a pas montré grand chose contre lui. a scellé le, le destin de le scorelet. je suis très surpris de voir Antonetti mais bon, il a le costume de pompier de service ça peut peut-être coller. On en parlera plus longuement tout à l'heure, vous aurez tous euh, évidemment le, le droit à la parole sur cette info qui vient de tomber hein.
0: on a reçu le push l'équipe il y, y, y a quelques minutes Bertrand Latour est avec nous depuis l'auditorium du Parc des Princes où aura lieu dans un instant la conférence de presse euh, veille de match avec Christophe Galtier et Neymar, bonsoir Bertrand, merci d'être avec nous. Alors, on suit pas toujours les conférences Bonsoir, de. Greg. Bonsoir, on suit pas toujours les conférences de presse, mais alors, vu la situation actuelle du PSG et vu ceux qui se présentent, Attends. ça nous a semblé majeur et euh, évident d'y être. Hein.
6: Vous avez raison, vous avez toujours un sens éditorial aussi aiguisé. Greg. Bien c'est vrai qu'elle est intéressante cette conférence de presse dans la mesure où le Paris Saint-Germain est sous pression, enchaîne les mauvais résultats. Donc, on a envie d'entendre l'entraîneur du Paris Saint-Germain à la veille de ce choc et qui va sans doute déterminer la, la, la suite de la saison du, du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et pour le reste. Et aussi d'entendre un des joueurs stars, Neymar, qui est en difficulté, lui aussi, qui enchaîne les mauvaises prestations, qui fait parler de lui aussi en dehors des terrains. Donc, euh, oui, forcément, ce, cet avant-match est une vraie euh, curiosité, Greg.
0: Alors, Bertrand, l'autre. Est... Info de la journée, et je pense que je peux utiliser le superlatif parce qu'on parle de l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est que Kylian Mbappé s'est entraîné normalement ce lundi. Il sera dans le groupe, a priori, pour rentrer au cas de allez, on va dire, de coup dur ou de, de, de match qui ne tourne pas dans le bon sens. Mais bah, enfin, ça c'est Galtier qui décidera. Mais c'est quand même assez colossal comme info de le voir dans le groupe. C'était pas prévu. Hein. <rire>
5: Oui,
6: oui c'est une réelle surprise qu'on avait senti venir depuis quelques heures, maintenant à peine, puisque hier, déjà, il avait participé à une partie de, de la séance. Mais si on nous avait dit ça, il y a quelques jours encore, on n'y aurait pas cru. Ou alors, peut-être que pour avoir les, les meilleures réponses sur euh, ce qui se passera avec Mbappé, je être qu'il faudra être euh, pas très loin de, de la Tour Eiffel à la conférence de presse du Bayern pour demander à Nagelsmann ce qui va se passer avec euh, Mbappé, parce que c'est plutôt lui qui avait donné ouais. les, les bonnes infos sur euh, la star française depuis euh, quelques semaines maintenant. Donc oui, on forcément, on bah, va poser la question à Christophe Galtier de savoir comment il compte euh, utiliser euh, Mbappé, si c'est... Euh, pour débuter, pour rentrer ou pour uniquement faire peur aux Allemands en espérant qu'ils nous disent la vérité, c'est toi.
0: Bon, restez avec nous, hein, Bertrand, évidemment. Ludo Obragnac, oui. euh, est-ce qu'on on va en parler plus longuement tout à l'heure, mais en un on mot.
6: dire que j'avais mmh.
4: vu avant tout le monde, c'est ça Bah, euh, ouais.
0: vous étiez plutôt dans la team d'Agglesman, quoi.
4: Bah, je ne suis pas né de la dernière pluie non plus. Oh donc wow. euh... Ça commence... Bah, visiblement si, hein, des... vu des... les expressions. Mais bah, bah, bon. bah, non. Enfin, bon. bah, non, mais il y, y a la scène et puis il y a la coulisse. Euh, moi, j'ai connu les deux, donc euh, je suis à même
0: de pouvoir <rire> vous dire... On ne peut plus rien dire, on
2: peut plus rien dire mais en moins bien.
4: C'est
3: ah, trop, là, quand même. <rire> ouais, <c
0: 'est> <rire> mais, du coup, là, ça fait non. 40 secondes, on n'a pas d'infos, là. Je bah,
4: vous l'avais dit, le communiqué paraissait vraiment très évasif sur sa blessure. Bah, il n'y avait pas de grade... De, de, de blessures. Généralement, on, allez, pour ne pas se tromper, on dit un grade 2, c'est entre 3 semaines et un mois. Là, il n'y avait rien, il y avait blessure à la cuisse simplement. Oui, Nagelsmann est dans, était dans le vrai, parce que finalement, ça apparaissait aussi. Il y a la guerre psychologique entre tu ne prépares pas ton match quand il y a Mbappé et quand il n'y a pas Mbappé. Ça, c'est une, une certitude. Donc, Nagelsmann, lui, s'est mis, et puis on est, les entraîneurs sont aussi un peu parano, ça, c'est une certitude. Bah ça ne m'étonne pas en fait, qu'il soit là et grand bien lui fasse d'être là et au Paris Saint-Germain aussi parce qu'ils en, en auront peut-être besoin ouais.
1: bah Pour vous rafraîchir la mémoire peut-être si vous en Faites avez euh, besoin mmh. on va écouter de nouveau Julian Nagelsmann l'entraîneur du Bayern Munich mmh. qui avait cru un coup de poker de la part du Paris Saint-Germain c'était le 3 février dernier
7: oh, Je ne crois pas que Mbappé sera absent Je ne sais pas ce qu'il a je m'attends à ce qu'il joue, car la déclaration sur le site du PSG est assez vague. Je ne peux pas imaginer qu'il
8: manque ce match.
1: Alors aujourd'hui, la presse allemande salue l'intuition du technicien munichois. Bild s'interroge alors. Juste un coup de bluff pour le journal allemand. Nagelsmann a senti le coup venir. Kicker, de son côté, salue la prémonition de l'entraîneur qui se confirme. Et on termine avec le Der Spiegel qui met en avant les rapides soupçons de l'entraîneur allemand. Donc, on est dans un climat de défiance en Allemagne par rapport à cette information qu'il vient de Mbappé.
0: On va vite partir en pause pour revenir pour la conférence et ne rien louper. Alors, 30 secondes, Émilie et Olivier. Est-ce que pour vous, c'était du bluff ou est-ce qu'il est qu a cicatrisé plus vite que prévu, Olivier Bossa
9: Dur, hein Franchement, être obligé d'accélérer le retour de, de, de Mbappé, euh, moi, je trouve que ça montre à quel point le, le PSG est en, est en galère, en fait, euh, si je, on, De l'autre côté, Neuer est blessé, Sadio Mané est blessé, mais il y a des solutions de rechange. On n'est pas là en train d'essayer d'accélérer le, le protocole. Moi, je, je trouve ça risqué. En tout cas, j'espère je, que Kylian Mbappé commencera le, le, le match sur le banc. Et on voit comment on est, d'autant que Kylian Mbappé est un très bon impact player. Je me souviens contre Leipzig, contre Bruges, il était rentré, il avait changé le match, donc bah, c'est quelque ça, chose qu'il pourrait faire. Ça, ça, ça
4: change pas grand-chose, Olivier, au final, parce que quand tu rentres, tu vas être obligé de faire des accélérations. Ouais, de toute ouais, façon. Donc...
9: Oui, mais mais mineur on vous bien.
0: écoute après, parce que bah, Ludo vous a pris les 15 secondes ouais, qui vous étaient là. mais Lui, oui, lui c'est Docteur Aubrenia. On marque une courte pause et puis on revient avec la conférence de presse de Christophe Galtier et de Neymar en direct depuis le Parc des Princes. Évidemment, tout le reste de l'émission. A tout de suite. Suite de l'équipe de Greg, ce siège est pour le moment vide mais dans un instant, Christophe Galtier et Neymar prendront place dans l'auditorium du Parc des Princes et on suivra en direct la conférence de presse veille d'avant-match, veille de Ligue des Champions J-1 pour ce PSG Bayern absolument capital pour le club parisien autour de la table Alicia, Karim, Olivier, Émilie, Ludo et Raphaël On parlera de l'OM, puisqu'il y a une bonne tête de champion soit à 5 points, Alors, ça fait le yo, yo bien sûr mais on va s'y intéresser à ce feuilleton qui nous passionne On aura le baromètre de la Ligue 1 Les tops, les flops, Pierre-Antoine Damcourt pour... Pour la petite Lucarne, on aura également le zap. On décale un petit peu nos, nos, euh, notre quotidien aujourd'hui pour s'adapter à cette conférence de presse. Euh, les horaires sont légèrement décalés de quelques minutes. L'important, c'est qu'on soit ensemble. Émilie, un mot, euh, cette conférence de presse avec Neymar, en plus au micro. Bah, écoutez, nous, on est preneurs. parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, ce qui se passe dans sa tête hein.
3: bah, On est tous preneurs d'entendre Neymar, je pense, surtout dans cette période qui a été euh, compliquée, qui est compliquée pour lui euh, sportivement. En plus, on a vu qu'il y avait eu... Euh... Des petites altercations avec euh, Marquinhos, Campos et lui. Donc mmh. euh, voilà. Après, je suis quand même très surprise, euh, on, on le disait à antenne, mais très surprise que ce soit lui qui prenne la parole. Bah, c'est peut-être justement fait pour ça.
0: Mmh.
3: Oui, mais c'est encore une incohérence ou une surprise de la part de la communication du club, à mon sens, qui
1: depuis quelques temps euh, ouais, nous, nous surprend. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ça surprend. C'est vrai que c'est une surprise parce que les apparitions de Neymar en conférence de presse depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2017... C'est un fait extrêmement rare. On parle bien des conférences de presse. On ne parle pas des zones mixtes où les joueurs, après euh, la, les rencontres, défilent devant les journalistes. Donc, outre sa conférence de presse, de présentation, ce qui est bien normal, à laquelle il a assisté aux côtés de Nasser El Khalaifi, qu'il avait d'ailleurs présenté, souvenez-vous, comme le meilleur joueur du monde, il s'est présenté seulement à quelques reprises. Ça se compte sur la do les doigts d'une main. Une première fois en octobre 2018, avant la deuxième journée de Ligue des Champions, le PSG affronte le lendemain l'étoile rouge de Belgrade. Une conférence de presse assez banale, forcément. Hein. On n'a pas de, de grosses révélations. Il revient sur son intégration au Paris Saint-Germain, sa relation technique avec Cavani et son état de forme après sa blessure. On le retrouve ensuite en avril 2021, avant la demi-finale aller face à Manchester City. Conférence de presse où il affirme que la Ligue des Champions reste son objectif prioritaire et qu'il a bien l'intention de marquer l'histoire du Paris Saint-Germain, donc là encore finalement c'est assez banal, et la plus récente elle date d'il y a quelques mois, c'était en mai dernier avant le 8 retour de Ligue des Champions face au Real Madrid et il l'avait affirmé, c'est le genre de match qu'il qu attend avec impatience dans la saison donc à chaque fois que Neymar finalement est en conférence de presse, il n'y a pas de révélation fracassante. Ah, une alerte
0: voilà l'entrée de Neymar et de Christophe Galtier. On va vivre en direct dans l'équipe de Greg, la conférence de presse du coach parisien et de Neymar à J-1 de ce match entre le PSG et le Bayern Munich. Bonjour. On Bonjour attend de, des infos et des
7: réponses. Pour la conférence de presse d'avant-match Paris Saint-Germain, FC Bayern, huitième de finale à aller de Ligue des Champions en présence de Christophe Galtier et Neymar Junior. Dans un premier temps, merci d'adresser vos questions à Neymar.
6: Bonjour Neymar, Bertrand Latour, la chaîne d'équipe au fond, ici.
10: Euh... Ah.
6: Bertrand Latour, la chaîne d'équipe, euh, on vous entend euh, assez peu dans les, dans les médias, c'est pour ça que c'est intéressant pour nous de vous avoir. Est -ce, comment vous jugez votre état de forme en ce moment Comment vous vous sentez sur le, sur le terrain Et est-ce que vous comprenez peut-être les, les critiques qui s'abattent sur vous en ce moment, euh, en France, sur ce que vous pouvez réaliser sur le terrain Merci.
10: Euh sim me sinto muito bem é, é, bem fisicamente bem fisicamente mentalmente bien, é... É, tem alguns jogos que, que as coisas não encaixam certos
11: matchs as coisas não vão para bem jogos très que,
10: que você ilha os idem match fazer. Parce que en Ou vous voulez faire pour, tout faire, mais
11: ça n'arrive pas, football. mais bon, c'est faire partie du football. Ans, ça fait déjà 15 ans que, que, que je suis professionnel, donc euh, as je as sais très bien, bien comment ça se passe.
10: Sont ce sont des valides. situations,
11: euh, les critiques euh, sont valides, euh, sont légitimes. Euh, non, Chacun a ses euh, avis, son point de euh, vue. Chacun pense de façon euh, différente. Différent, le
10: football. Une autres, je peux comprendre une et façon. L'autre peut reprendre d'une autre façon. Chacun a droit à savoir son point de vue. Et euh, moi, je respecte. Euh, mais moi, je vais. Euh, bon. Je joue au football qui Je joue mon football. C'est ceci que j'essaie, j'ai
11: fait le maximum
12: pour le club, pour l'équipe.
11: Et je ferai ceci jusqu'à la fin de la saison.
12: Bonjour bien Damien l'équipe. Euh, on dit souvent que euh, le Paris Saint-Germain, lorsque la Ligue des Champions approche, euh, a des joueurs qui sont capables de passer en mode Ligue des Champions. Est-ce que cette année, euh, le mal est un peu plus profond et que ça va être plus difficile ou vous êtes confiant sur votre capacité à vous transformer demain contre le Bayern
10: ah, La capacité d'âge que euh, ma capacité. Et moi, j'ai beaucoup de confiance en moi. Depuis que je suis en Europe... J'ai et... de... toujours été au top. En ce qui concerne les joueurs, c'est une habitude, protein, donc
11: je connais é, mes capacités, protein. je connais mes
10: qualités. É, con, isso, con
11: je suis humble et quand et je et souligne ces aspects. Bien, bien sûr que demain c'est un match nucléaire, nous sommes tous préparés pour ces clashs. nous sommes au de la difficulté, ils
10: 20 seront devant nous. Mais nous avons
11: une très très bonne équipe pour faire un super match demain.
5: Bonjour, Emmanuel Barangué pour l'agence France Presse. De, 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 des matchs que moi je vous ai vu jouer, les deux contre le Bayern il y a deux ans, c'est les meilleurs matchs que je vous ai vu faire avec le Paris Saint-Germain. Je voulais savoir si c'est aussi votre avis et est-ce que ça peut vous motiver et vous aider à, à retrouver totalement le plaisir de jouer au football
10: Oui,
11: ça fait partie des bons matchs fait avec ces maillots. Je ne sais pas si c'est le meilleur.
10: Pourtant, j'aime
11: bien jouer ces grands matchs. J'aime bien jouer avec les grands joueurs, les grandes équipes. Et ce sont ces moments que les joueurs de qualité doivent apparaître. Nous sommes notre bonne équipe pour faire face... À cette équipe allemande, nous savons que demain nous aurons quelques difficultés parce que
10: c'est un très grand
11: club avec des excellents joueurs.
10: Mais nous travaillons dur pour qu'on
11: puisse faire un excellent match demain.
9: Bonjour Neymar, Stéphane Bianchi du Parisien. Ça fait cinq ans que maintenant vous êtes au Paris Saint-Germain. On a l'impression que à chaque fois que les matchs coup près de ligue des champions arrivent, il y a toujours quelque chose qui se passe au Paris Saint-Germain, quelque chose qui va moins bien. Est-ce que c'est le constat que vous faites aussi et est-ce que vous avez une explication à ça
10: Je n'ai pas d'explication pour ces faits. Je pense que ça arrive à tous les clubs
11: des moments de difficulté
10: au long de la saison. Et
11: nous, en tant qu'équipe, nous devons être unis, nous devons être concentrés et travailler pour améliorer la situation. Nous sommes au cran, euh, que les difficultés tout tard elles arrivent. C'est bien que ça arrive maintenant parce que ça nous permet de préparer mieux pour la fin de saison. Maintenant on a ces de Ligue des Champions et nous, nous parlons entre nous très très souvent en vestiaire on parle de ces sujets. Donc nous sommes, nous sommes grands que il y a quelques failles, mais nous sommes nous, nous voulons améliorer, nous souhaitons chercher les meilleurs la meilleure version des PRC qu'on n'a pas vu, mais j'en suis sûr qu'on va aller voir.
10: Bonjour
4: Naïma. Arnaud Matéoli, France Télévisions. J'ai une question à vous poser. Kylian Mbappé s'est entraîné hier et aujourd'hui. Vous êtes proche de lui, comment va-t-il Comment vous le sentez
10: oh, like... Kylian, c'est un joueur extrêmement important pour notre effectif, c'est un
11: crack, c'est un grand joueur,
10: et nous sommes au courant de son importance. Bien évidemment
11: que lorsque nous sommes les trois, nous nous sentons plus forts,
10: donc euh, j'espère que Kylian peut
11: jouer quelques minutes, je ne sais pas très bien comment il se sent. Ça dépend du coach,
10: mais il
11: m'a dit qu'il va bien, qu'il se sent bien. Donc euh, ce sont des bons signes, ce sont des bons indicateurs. Moi et tout l'effectif, nous sommes au courant et nous sommes bien qu'il se récupère.
12: Bonjour Neymar. Euh, on a souvent l'impression que pour le PSG, c'est tenir
8: la Ligue des champions ou catastrophe. Euh, les scènes vous aussi votre travail pendant la saison se résume à ce qui passe contre les Bayern?
10: Non. Je pense que chaque
11: match a son
10: histoire.
11: Bien évidemment que notre plus grand objectif, c'est la Ligue des champions. C'est clair.
10: C'est pendant le football. Il y a des choses qui
11: arrivent, des détails. Des fois, nous n'arrivons pas
10: à, à maîtriser
11: tous les détails, mais cela fait partie. Et la Ligue des champions, c'est comme la Coupe du monde. Celui qui fait moins d'erreurs, c'est lui qui va plus loin dans la compétition. Et nous savons très bien. C'est compliqué. Je pense que c'est la plus grande compétition du monde après la Coupe du Monde.
10: Donc, euh,
11: nous sommes, nous connaissons les difficultés. Donc, nous sommes en train de nous préparer. Comme j'ai dit, on essaye de montrer notre meilleure version pour éviter ces situations. Tous nous, les joueurs, nous ne sommes pas là pour, euh, pour se promener. Nous sommes là pour travailler. Nous souhaitons gagner tous les titres possibles. Et c'est ça qu'on souhaite. Nous avons été épargnés de la Coupe de France. que Bien sûr, c'est une blessure, ça nous fait mal. Nous sommes tristes avec ce fait
10: c'est le football, que c est c est le football ça fait partie
11: il faut, et faut et analyser la... les erreurs et à nous plus savons plus que demain de
10: ça sera un match un très coup compliqué c'est de... un, un grand club des de super joueurs mais nous aussi nous
11: avons notre qualité donc nous connaissons nous savons que nous serons face à face une très grande équipe et nous savons ce que nous devons faire demain
10: me vendo? Tudo bem? Tudo, tudo bem. bem, João da SBT. Neymar... É, Neymar uh... Il une particularité dans un le principalement...
9: Tout le
11: temps avant des grands matchs de la Ligue des champions, il y a toujours euh, une info, euh, des choses de vestiaire qui euh, y compris les joueurs. Et c'est encore une fois la même situation. L'équipe a cité qu'il y a eu un petit euh, échange musculé entre vous, Marc et le directeur Luis Campos. Est-ce que c'est vrai
13: Si c'est vrai, euh, de quelle façon vous pouvez oublier
11: ces informations qui viennent d'or. Cela est arrivé en plusieurs saisons précédentes. Les vestiaires, comment fait-il face à ces situations avant les grands matchs Parce que peut-être ça pourrait influencer votre performance. Oui, cela a arrivé une petite euh, discussion, un petit échange.
10: Nous n'étions nous pas
11: d'accord avec. Euh, nous avons entendu, mais ça arrive. Ce n'est pas une discussion. On sera dans les mauvais termes. Cela nous arrive tous les jours. Et quand même, je les aime tous. Nous nous et croisons toujours, même avec ma copine. Et nous continuons ensemble. Donc je pense que ça fait partie, des discussions. Le football, ce n'est pas que l'amour.
8: Ce n'est pas que l'amitié. Bien sûr qu'il y a le respect
11: de chaque côté. Cependant, il y a des choses qui arrivent. et Vous n'êtes pas d'accord des fois, au moment. Donc oui, ça arrive des discussions, des, des dialogues pour améliorer notre effectif, notre environnement, notre match. Parce que c'est vrai que nos derniers matchs, les performances sont pas très bonnes. On a eu des défaites et nous ne sommes pas habitués à perdre. PSG est habitué à gagner non, tous les matchs. Pas, Donc, euh, non, quand il y a des défaites, bien sûr que ça nous perturbe. Ça partie, Donc, les discussions, ils font partie. C'est légitime. Et ça fait partie du processus pour améliorer l'effectif, notre style. Et je pense que ceci nous a aidé beaucoup, parce qu'on commence à clarifier la, la mentalité de chacun, savoir ce que nos collègues pensent, et, et, et on dialogue, c'est ça le plus important.
10: Et en ce qui concerne le vestiaire, les pour nous
11: améliorer, on faut que ces, ces une rumeurs,
10: une qui des
11: fois sortent, des fois il y a de la méchanceté, il y a des vérités qui sortent dans la presse. Et aujourd'hui, la presse, ça fait le tour du monde très vite. Beaucoup de monde écoute et des fois, c'est des mensonges. C'est compliqué. Le PSG, c'est ma sixième saison et c'est compliqué. Depuis ma première saison, cela a arrivé. Des moments, il y a des rumeurs qui sortent dans des moments clés de la saison. Fin de saison tout le temps des, 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 des rumeurs. Franchement, je ne sais pas ce que je dois faire. Euh, moi, je suis au club, ce pas ma responsable de ça. Moi, je suis en tant qu'athlète et en tant que coéquipier de mes, mes collègues, ça dérange. Pas justement, ça dérange l'entraîneur et mes coéquipiers. Donc, nous devons essayer de chercher. Ce qui se passe, parce que ce n'est pas possible
10: que tout ce qui arrive, notre vestiaire, sera dans la presse.
11: Malheureusement, c'est très triste, parce qu'il y a des sujets qui,
10: qui doivent rester
11: entre nous, chez nous. Il ne faut pas faire que ça sorte dehors, dehors notre vestiaire, pour les familles, pour les amis, non. Ça doit rester entre nous. Parce que
10: c'est le quotidien. Vous
11: luttez ensemble pour un même objectif, pour un même but. Donc nous devons marcher ensemble. Donc quand il y a des infos comme ça, nous, 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 serons, nous sommes fâchés, mais c'est compliqué de découvrir. Donc je vous garantis que beaucoup d'informations de, de, sont fausses, certaines sont vraies. Ça fait partie des mensonges.
7: Dernière question pour Neymar.
12: Oui, euh, bonjour, Alessandro Grandes, Gazzetta dello Sport. Je voulais savoir comment euh, la présence de Verratti change les jeux pour vous. Et aujourd'hui, une deuxième question, c'est un jour historique parce qu'un joueur euh, du Sparta Praga qui joue à Getafe aussi, qui, qui a joué à Getafe et en Italie aussi, à 27 ans, a décidé de faire son coming out en déclarant son homosexualité. Vous êtes très important dans le monde du football. Euh, Qu'est-ce que vous
10: en pensez Merci. Je n'ai
11: pas compris la deuxième question.
12: C'est un jour historique pour le football parce que pour la première fois un joueur en activité dans des championnats européens a déclaré son homosexualité, a fait son coming out. Vous êtes un joueur très important dans le monde du football, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Merci.
10: Euh, Premièrement, à propos de Verratti. Verratti c'est un grand joueur. Nous
11: connaissance et qualité. Lorsqu'il est dans le terrain, c'est une plus-value pour nous. Ça devient plus facile. C'est un des meilleurs joueurs, un des meilleurs coéquipiers avec qui j'ai joué. Donc sa présence, c'est très positif pour l'effectif. À propos de la deuxième question, comme vous avez dit, c'est un jeu important pour la façon qui s'est exprimée. Je pense que chacun est libre. Moi, je n'ai pas de problème.
10: Je pense que les préjugés
11: aujourd'hui doivent être moins importants, que ce soit l'homophobie, le racisme, tout, toute forme de discrimination. Je pense que nous devons
10: être libres. Nous devons être libres pour faire ce qu'on souhaite. Je n'étais pas grand. Je
11: suis désolé pour ne pas avoir l'information.
10: Mais comme je dis,
11: chaque être humain doit être libre, de devenir ce qu'il veut. Et ceci, nous ne pouvons pas empêcher à suivre ses croyances.
9: On passer aux questions
7: pour Christophe Galtier. Bonjour Christophe, Nicolas Georgerot pour RTL sur la droite, sur la droite, sur votre droite. Euh, Au-delà du retour de, de certains joueurs, peut-être demain, et c'est déjà un élément euh, important, c'est vrai, euh, quels sont les motifs selon vous qui euh, vous poussent à croire que l'équipe montrera un visage différent par rapport au, aux dernières sorties Merci.
8: Déjà que l'équipe qui sera à l'idée demain ne ressemblera en rien au groupe qui s'est déplacé à Monaco. Deuxièmement, euh, que mes joueurs, les, la quasi-totalité de mes joueurs ont l'habitude de ces grands rendez-vous certes nous avons un adversaire de qualité le tirage est, est ainsi fait mais dans ces grands rendez-vous je sais que mes joueurs savent élever leur niveau de jeu leur exigence et leur implication
12: Bonjour Christophe, Marc Goal.com. ma question s'adresse plus à l'homme que vous êtes, plus qu'à l'entraîneur
4: Comment vous, traversez cette, euh, à titre personnel, comment vous traversez cette période délicate en termes de résultats
8: Merci. J'ai mis de l'anticerne. un peu mieux. Euh, évidemment, quand vous êtes l'entraîneur de Paris Saint-Germain que vous perdez euh, deux matchs consécutifs, évidemment que c'est une situation difficile. Encore plus quand ce sont des rendez-vous contre des équipes qui sont des concurrentes. Encore plus quand c'est une élimination en Coupe de France à Marseille. Ça fait partie d'une saison. Euh, je, reste, je suis évidemment dans la réflexion, mais aussi dans l'action. Je reste euh, très connecté avec euh, mes joueurs, avec mon groupe. On est, je suis dans la préparation du match. Euh, je fais en sorte de trouver la le meilleur, meilleure organisation, trouver les meilleures associations possibles pour que demain on soit performant. Après, ce qui me concerne, je, je mets complètement de côté toute la pression qu'il peut y avoir sur moi, tout ce que l'on peut dire sur moi, et euh, je respecte tout ce qui est dit, c'est ça, le plus important c'est euh, ce qui se passe dans notre vestiaire et les échanges que je peux avoir avec mes joueurs, et surtout euh, la manière dont on prépare ce rendez-vous.
6: Au fond, bonjour Christophe, Bertrand Latour de la chaîne d'équipe, c'est une surprise pour euh, les journalistes français, je pense, de voir Ken Mbappé dans le groupe, puisque il avait été dit de manière assez formelle qu'il ne pourrait pas participer à cette rencontre. Apparemment, Julien Naglasman avait bien vu les choses. Euh, à la veille de, de cette rencontre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Est-ce qu'il est là pour débuter Est-ce qu'il est là pour jouer 20 minutes Ou est-ce qu'il est là pour faire peur aux Allemands depuis le banc Merci.
8: Avec vous, Bertrand, il a toujours un petit brin d'humour dans vos questions, que j'apprécie énormément. Concernant Kylian, Kylian s'est entraîné hier de manière individuelle, mais tout le monde le sait. Il s'est entraîné de manière collective, aujourd'hui tout le monde le sait, il a fait la totalité de la séance. Je ne pensais pas que Kylian allait s'entraîner euh, hier de manière individuelle. Euh, suite à, aux échanges que nous avons eus avec notre cellule performance, notre docteur, avec ma direction sportive, nous avons pris la décision que Kylian, à partir du moment où il se sentait bien, puisse participer à l'entraînement aujourd'hui, il s'est bien entraîné, son retour post-entraînement est très positif, mais quant à savoir euh, s'il sera un sur la feuille de match demain, ce n'est pas encore sûr. On fera le point, évidemment, avec euh, demain matin, quand on va se, se retrouver. Et, euh, la les premières questions seront posées à Kylian sur son ressenti. Comment il peut se projeter dans ce match Évidemment qu'il y aura une discussion ensemble aussi avec mon staff médical qui a fait un travail très important. Mais Kylian a fait un travail énorme pour, pouvoir, pour se donner les meilleures chances possibles, avoir le plus de chances possibles d'être disponible. Mais à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si Kylian sera sur la feuille de match. Je suis obligé d'attendre demain matin de savoir son ressenti. Est-ce que Kylian sera sur le banc de touche pour faire peur au, à nos adversaires du soir, au Bayern de Munich s'il est euh, sur la feuille de match, il sera sur la feuille de match pour jouer. Combien de temps, je ne le sais pas. Mais il ne fera pas acte de présence euh, sur le banc de touche, ça c'est sûr.
12: Bonjour Christophe, Cyril de la Morinerie d'Europe 1. Compte tenu des, des résultats du PSG et à l'inverse de ceux du Bayern qui, qui racole en tête de la Bundesliga, est-ce que vous considérez
8: que c'est le Bayern qui est le favori de ce match Non. C'est du 50-50. Évidemment que si euh, on analyse tous les, les résultats et les stats, on peut, mais c'est un match de Champions League, ce club, mes joueurs ont l'habitude de ces rendez-vous-là. Ça sera un match, euh, déjà à l'issue du match, il n'y aura pas de qualifié. Il n'y aura pas de qualifié, ça c'est sûr. Mais ça sera du 50-50, même si on sait euh, que le Bayern a eu une, une petite période un peu difficile post-Coupe du Monde, mais que depuis, évidemment, ils, ont, euh, ils se sont rendus performants. Nous, ce n'est pas le cas actuellement pour différentes euh, raisons, mais euh, euh, j'ai un effectif à ma disposition demain euh, beaucoup plus complet que les matchs précédents.
12: Bonjour Christophe, <coughs> Damien de Grand Équipe. On a, on a le sentiment que depuis quelques journées, depuis quelques semaines, certains joueurs sont agacés, sont frustrés, notamment Neymar par exemple sur le terrain. Est-ce que c'est dur de contenir leur frustration, de les apaiser Est-ce que c'est aussi un enjeu du match demain, d'avoir des joueurs calmes, apaisés
8: Évidemment qu'il faut, quand on est dans ces grands rendez-vous et quand est dans une autre période, il faut de, du calme, de la sérénité. Euh... Parce que si vous êtes énervé, excité, déjà, vous, vous dépensez de l'énergie pour rien. Mais quand il y a de la frustration, il faut que ça sorte. C'est de cette manière-là que, que je dirige, que je manage mes joueurs depuis des années. Ce sont eux des joueurs totalement différents. Mais ce sont aussi des garçons, des hommes, qui ont besoin d'évacuer toute la frustration qu'ils peuvent avoir. Donc, à un certain moment, il faut que ça sorte. Il faut les écouter, mais il faut aussi qu'ils qu m'écoutent. Et euh, évidemment qu'il y a de la déception, de la frustration qui engendre de la colère après nos deux défaites. Euh, voilà, on a échangé, j'ai bien écouté, j'ose espérer qu'ils m'ont bien écouté. Mais le plus important, c'est qu'ils puissent évacuer toute cette frustration, ça c'est sûr.
5: Bonjour Christophe, HILH. Vous êtes face à très
12: probablement le plus gros défi de votre carrière, euh, en affrontant le Bayern Munich, face à un coach qui est relativement jeune, qui a des idées fraîches. Euh, vous qui avez beaucoup plus d'expérience que lui, euh, Julian Dagelsmann, comment euh, voyez-vous euh, cette rencontre et jusqu'où pensez-vous euh,
8: le battre tactiquement Dans votre question, je comprends que je suis moins frais. Bertrand, c'est ça Ça se voit C'est un jeune entraîneur, mais qui commence à avoir de l'expérience. Il est euh, très moderne. Il a, euh, évidemment, euh, on a beaucoup analysé le, le, le Bayern de Munich. Il y voilà, il a un jeu très clairement euh, identifié. Nous avons travaillé... Euh, euh, nous avons travaillé évidemment sur euh, les points forts du Bayern on, va, on a travaillé aussi sur les points faibles c'est une, une équipe qui a, qui, a des, qui a des points faibles euh, quant à savoir si je vais le battre tactiquement c'est jamais ça un match les acteurs ce sont les joueurs il y a la préparation je pense et je pense que Ney peut le confirmer on s'est préparé, on a travaillé, demain on va affiner, dans différents euh, briefings, on va affiner, mais après il y a la vérité du match, et c'est sur le terrain, et c'est mes joueurs. Après on verra l'histoire du match, et l'évolution euh, du résultat, et euh, les circonstances du match qui vont faire qu'il y aura automatiquement des, des changements, mais... Euh, je ne suis pas dans la préparation de, de ce match-là en disant euh, euh, c'est euh, mon homologue allemand contre moi, non, pas du tout c'est le Paris Saint-Germain contre le Bayern avec la qualité de mes joueurs
0: Voilà pour euh, Christophe Galtier et Neymar s'il se passe encore quelque chose, on revient un mot Olivier Bossard parce qu'on a appris pas mal de, de choses Alors la question sur Mbappé a mis du temps à venir euh, merci à Bertrand Latour euh, de l'avoir posé euh, à Christophe Galtier parce que c'est quand même essentiel on retiendra, s'il est sur la feuille de match c'est forcément pour jouer.
9: Oui, alors après, il dit c'est même pas sûr qu'il soit sur la feuille de match. D'où le s'il euh, est sur ouais, la feuille de match. Pour le coup, là, on n'est pas obligé de le croire, parce qu'on peut très bien le, 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 au moins le mettre sur la, la, la feuille de match. Ça, ça, ça apporte déjà un message, et je pense que Nal Gelsmann, euh, voilà, pensera son match différemment si, si Kylian Mbappé est sur la feuille de match, même sur le banc de touche. Donc. Euh, encore une fois, moi, je, je, je souhaite évidemment qu'il soit sur, sur, sur le banc. J'espère vraiment pas qu'il qu qu va commencer. On parlait quand même d'une blessure musculaire. C est, c est oui, mais regardez, un... il a
0: dit la cellule performance, les médecins nous donnent le goût. J'imagine qu'il il a des IRM, des radios, des contrôles. Des... Enfin, il, ça n'a rien à voir avec nous quand on... On se fait mal à la jambe.
9: Oui, bien sûr. Après, c'était quelqu'un qui se blessait quasiment euh, jamais. Euh, juste avant sa blessure, on a dit qu'il tirait un petit peu trop sur la corde. On le fait revenir juste après la Coupe du Monde pour jouer deux matchs. On le fait partir, on le fait revenir. Mmh. On avait dit que c'était risqué. Euh, finalement, est arrivé ce qui est arrivé si on reprend encore un risque avec Kylian Mbappé, euh, il reste <coughs> encore 4 mois, quatre, quatre mois de saison derrière, ça peut être extrêmement risqué. Donc, 4 mois de saison,
2: si tu te fais sortir par le Bayern, la saison elle, elle
0: oui, est mais il y a quand déjà. même un
9: match retour à jouer contre le Bayern déjà. Oui, on moi, je...
0: entendait beaucoup la, la, la petite musique ici, je pense que c'est légitime, de ne pas perdre
2: la qualif demain soir. Moi, je ne moi, je suis pas forcément d'accord avec Olivier, c'est bien la première fois. Hein. Oui. Euh, oui. Je, 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 je pense que s'il est apte, il faut. Pour, pour distiller le doute dans la défense du Bayern, il faut, il faut le mettre d'entrée. De toute façon, c'est lui qui va décider, entre guillemets. Hein. C'est un peu lui, je pense, qui ira voir Galtier en disant « je peux commencer ou je ne peux pas commencer oui, ». Mais, mais face au bout d'un quart ouais. d'heure. S'il s'est entraîné normalement, honnêtement, je ne vois pas comment Mbappé ne peut pas débuter le match demain. Alors oui, c'est un risque, tu as raison, pour la suite de la saison. Mais s'il y a un risque à prendre, mais tu... il, est, il est demain, je pense, parce que le PSG peut être demain. Euh, sera déjà hors course avant le match retour donc euh, donc moi je moi je serais je serai Galtier si Bappé ne serait-ce qu'à 60%, 70%, je le fais débuter
5: Une information, oui. vous parlez de la composition d'équipe euh, des éléments, info l'équipe Warren Zahim, eh, Emry, Zahir, euh, Zahir Emery Emery, pardon, eh bien euh, pourrait débuter la, la rencontre, en tout cas c'est la réflexion ouais. menée ces dernières heures ah, par Christophe Galtier, le mettre sur un côté et garder une défense à 4, alors ne pas changer de système, rester à une défense à 4 et mettre Zahir Emery euh, sur un côté au milieu de terrain.
0: Plus d'infos sur le site l'équipe. Euh, Ludo, Émilie, euh, on vous a pas entendu encore. On y va sur ça. Bah, Ludo, ça vient de tomber. Disons que euh, le gamin, il a 16 ans, ça hein, me permet de dire le gamin, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, ouais. euh, fait preuve d'une maturité et d'une combativité euh, euh, plus importante que ses aînés. Ça vous semble logique d'imaginer le titulariser
4: C'est le meilleur en ce moment. C'est <rire> le, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Donc euh, oui, je, Christophe Galtier il veut aligner les meilleurs joueurs sur et en ce moment sur ce qu'il démontre autant, tant tant en euh, que euh, humain et, et homme parce qu'il faut à 16 ans il faut quand même euh, faut ouais, faut, faut, faut quand même être costaud euh, mentalement surtout quand ton équipe ne tourne pas surtout quand ton équipe ne tourne pas donc tu vois les, les autres ont, ont beaucoup du mal à émerger des garçons beaucoup plus euh, euh, expérimentés comme Soler comme Ruiz comme Vitinha comme et ce garçon-là, il vient... Ouais, il... Mais là, c'est la Champions League, Ludo. Non, mais là, il vient, il en impose. C'est la
2: Champions League. Moi, je trouve ça très risqué. J'adore le joueur. Je le trouve exceptionnel, franchement. Et ce qu'il fait, à son âge, c'est monstrueux. Oui, mais mais le veux... parachuter là, veux... au veux... parc, pourquoi contre veux... le Bayern de Munich, tu... 16 ans et demi. Mais, mmh. mais il est meilleur que les autres. Je trouve bah, ça très dur. tu Je suis d'accord avec Ludo. L'enjeu est tellement colossal, immense, que je peut-être, pour un début de match, je préfère faire jouer un mec qui a déjà joué la Ligue des Champions. Pourquoi Il est meilleur que les autres moi je, moi, je trouve ça risqué.
9: De, le, de, le
5: mec est costaud Donc C'est pas risqué le mec pour joueur. vous de faire jouer Mbappé qui sent une blessure musculaire C'est pas le même risque. Ah, Raphaël Alors, Christophe Galtier nous a parlé du cas qu'il y a Mbappé en conférence de presse. Euh, info, l'équipe toujours. Euh, voilà, on a continué un petit peu à, à lire ce que nous a écrit notamment Hugo Delon, Loïc Tanzi, Damien mmh. Degore. Euh, le, le papier est sorti à 17h57, hein, je tiens à préciser. À la fin de ce papier, exactement, euh, eh bien, on parle de Mbappé tout juste de retour qui commencera selon, sur le banc selon les informations de nos envoyés spéciaux. Donc, euh, Info, l'équipe. Et puis peut-être, petite précision aussi, sur le milieu à 4 ça sera Carlos Soler à gauche et Zaire Emery à droite. C'est pour bloquer les montées sur les côtés des latéraux qui sont très offensifs. Cancelo, je vous le rappelle, et Alfonso Davis de l'autre côté. Clairement, Emilie, en 20 secondes, et puis après
0: on revient, il y a un côté, je veux bloquer les offensives du Bayern et ne pas perdre la calife demain soir.
3: Oui, bah, là, Alors,
0: là, ça, là, ça ressemble si... complètement à ça. En même temps,
3: il y a une stratégie de guerre à avoir compte tenu de la situation du Paris Saint-Germain. Euh, ce match-là, on l'attend, on en parle depuis euh, six mois, hein, cette période de février. J'ai envie de vous dire que le, le PSG nous a bien gratinés sur cette période, comme on, a, on a quand même de quoi raconter. Donc euh, bah, oui, j'espère qu'il y a un vrai plan, qu'il y a une stratégie. Et j'ai envie de vous dire, mettons tous les moyens que le Paris Saint-Germain a pour essayer de passer cette épreuve parce que cette épreuve, elle est sportive, elle est mentale, elle touche aussi aux supporters, il y a un désamour qui a, qu a eu lieu suite à, à Monaco-PSG, enfin, cette période est vraiment trouble, il y a une identité, une mentalité à retrouver, donc oui, j'espère qu'il y a une stratégie de guerre associée au match de demain.
0: On continue d'en parler, on aura aussi le baromètre de la Ligue 1, on parlera de l'OM, on parlera tous les clubs, le changement d'entraîneur du côté de Strasbourg, on va revenir sur toute l'actualité de la Ligue 1, on jouera en aura Pierre-Antoine D'Amcourt pour la petite Lucarne, à tout de suite, dans l'équipe de Greg. De retour dans l'équipe de Greg, dans un instant, le baromètre de la Ligue 1, on aura Pierre-Antoine Damecourt, le zapping. Avant cela, on prend la direction de l'auditorium du Parc des Princes. Bertrand Latour est avec nous pour faire le, le bilan de cette conférence de presse de Christophe Galtier et de Neymar. Merci Bertrand, déjà, d'avoir posé la question sur Mbappé. On ne la comprenait pas qu'elle mette autant de temps à venir. Quel est votre ressenti à l'issue de cette conférence
6: Gracias. Le ressenti, c'est que bon, Neymar avait pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il reconnaissait un petit peu les, les critiques qui pouvaient être, qui se pouvaient sabattre contre lui. Et il a déploré le fait qu'il y ait beaucoup de, de choses qui sortent dans les dans les médias. Pour Christophe Gatti il y a pas mal de choses à en retirer que sur Bappé Donc vous l'avez entendu, il ne sait pas encore s'il sera sur la feuille de match ou non. Ça c'est en tout cas ce qu'il ce qu'il dit. Vitinha ne sera pas aligné en position de numéro 10 et Neymar, de manière assez rigolote, a fait un appel du pied en disant moi je peux jouer numéro 10. Donc ça c'est intéressant. Et pour le reste, moi je trouve qu'il y a un message qu'il fait passer à ses joueurs. et Peut-être veut-il à nouveau Mettre son autorité au milieu de la place du, du village. On écoute sa, sa réponse justement à Christophe Galtier là-dessus, je la trouve intéressante.
8: Il y a de la déception, de la frustration qui engendre de la colère après nos deux défaites. Euh, voilà, on a échangé, j'ai bien écouté, j'ose espérer qu'ils m'ont bien écouté, mais le plus important c'est qu'ils puissent évacuer toute cette frustration, ça c'est sûr.
0: Voilà, merci beaucoup Bertrand. À dans une demi-heure pour le thème PSG, comme promis, voici le Zap, préparé ce soir par Omar.
10: two sides, he's ducking and weaving and looking and hoping to get an offload, and he has! Created by Mitchell, finished by Aaron
9: There, here's Siakam, the oh!
2: 27 yards. La pression est là aussi. Hein. Harrison Butker face à son destin. On pense que c'est une formalité, mais ça n'est pas. La pression... Le snap, le hold, le kick et ça passe pour Kansas City. 3 points d'avance pour les Chiefs. Il reste 8 secondes.
13: Mattia Decilio. Oh, il aurait voulu enchaîner. Ouais, De ça revient sur André Di Maria. Au second poteau, la tête de Rabiot. Oh c'est sauvé, c'est rentré, non Si, c'est rentré. Fait. La montre a fait bip bip. C'est Adrien Rabiot qui est là et qui permet à la Juve
9: de mener à un zéro.
7: Une défense bien trop basse. On a pu intervenir ensuite par euh, un contre. Oh, là, oh là, 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 là 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 Cacher les enfants. Ce n'est pas un tir, ça, c'est un lancé.
9: Oh là oh là c'est un lancé. Là.
7: Et voilà donc pour cette euh, cérémonie le trophée pour les Chips, le MVP pour Patrick Mahomes
2: et un deuxième titre pour Andy Reid.
0: Voilà pour euh, ce Zap pierre d'un court, la petite Luquin de première partie.
5: <coughs> oh, non <rire> Champion <rire>
13: Il la musique, We of the Champions, ça devait faire un effet. Ah, mais j'ai pété la Ah, Je vous avais un petit mouchoir. Non mais je suis triste pour vous vraiment en plus. Euh, vous êtes habillé en noir, il est en, en deuil, mais quelle belle saison vous avez vécu, vous avez vibré avec vos Eagles, c'est ça qui est beau. Ça te va Moi j'ai toujours... Non ça me va pas, j'ai pas oui, une tête à casquette, du tout. La mais Je la quand même, ça va. Bon en tout cas, il y a un joueur des Eagles qui, euh, bah, qui a eu un petit mot à la fin du match et ça c'est quand même plutôt sympa. Vous savez, le plus dur, c'est pas d'avoir perdu le Super Bowl, non. Le plus dur, c'est d'avoir fait de la peine à Gregacher. Je l'adore et à cause de nous, il a dormi 30 minutes pour voir une défaite. C'est triste, je pense à lui. Vous voyez, pensez, pensez à vous. Terrible. Euh, terrible ce, ce Mais c'était un énorme match. Énorme match, énorme événement. Euh, Jusqu'à 300, 400 000 euros les places en loge. Et vous n'y étiez pas forcément. C'est pas grave parce que vous savez, le service en loge du Super Bowl, c'était pas ça bon visiblement, non Ouais. Allez. Bah vous le voyez bien, le gars. Oh, non 400 000 balles, ta place, t'as ton placard. Je vais te refaire un truc, t'inquiète pas je vais te le refaire. 19h10, il y a une Greg Cam. La Greg Cam. Oh, tu pas si si, il y a une Greg Cam. On a fait une cam isolée que sur Greg pendant le Super Bowl. Soyez là. là. T'as enlevé les gros mots. Non, bah non, J'espère
0: que t'as enlevé les gros mots parce que bah sinon c'était une belle carrière mais qui s'arrête maintenant, je vous le dis tout de suite. Merci euh, Padame, je vous auto-dis c'est une belle carrière tout seul. Euh, <rire> allez, euh, 18h14. Bon. Ah, écoutez, on n'est jamais aussi bien servi <rire> par soi-même. Ah, tu sais quoi <rire> chez une aubraniac. Euh, voici le baromètre de la ligue. On veut. Le ah, pire, c'est que j'ai pensé qu'il allait me filmer, mais j'avoue que bon, ça m'a dépassé. Voici le, le baromètre et on commence avec les tops. Wow Merci. Et le triple top, c'est Ben Yedder Lui, il peut
5: faire des oh bah lui, il bisous, pull. parce qu'il a lui, brillé pull. avec Monaco face au Paris Saint-Germain, la, la victoire 3 impliquée sur les trois buts inscrits par Monaco. Euh, tout d'abord, la quatrième minute avec le festival de Fofana. Begnéder contré par Marquinhos, partie de flipper. Et c'est Golovin eh, qui marque facilement de près revoir <coughs> ralenti. Et ben Yedder, il est sur le coup, sur le premier but, mais ce n'est pas lui qui marque. C'est son partenaire Golovin. La 18 e minute. El Shaddai, il se manque totalement. Djatata, le Begnéder. Regardez, on revoit bah, El Shaddai qui perd le ballon et puis derrière et bah Ben Yeder va, va en profiter. Monaco qui mène 2-0 sans forcer. Le but de Wissam Ben Yedder. Et puis juste avant la pause, Golovin va trouver Ben Seguir qui va parfaitement lancer Wissam Ben Yeder. Il ouvre son pied, poteau rentrant. 3-1. Pour l'AS Monaco et cette équipe de Monaco en est par un très grand Wissam Ben deuxième meilleur buteur de Ligue 1 au XXIe siècle avec 140 buts inscrits. Il est juste derrière Kylian Mbappé qui lui en a marqué 148 et puis il a marqué 9 buts contre Paris, toute compétition confondue, plus que tout autre joueur euh, sous l'air QSI.
0: Statistiquement, c'est limite légendaire, hein, Emile Ros
3: Mais c'est un joueur légendaire, c'est un joueur Carme. légendaire. Non mais c'est vrai, je trouve qu'on... On n'en parle pas assez. On a vécu avec lui euh, ces périodes difficiles, rappelez-vous, avec Philippe Clément au début, qu'il le positionnait pas comme il faut, il était sur le banc, etc. Néanmoins, il est en super sub. Là, je trouve qu'effectivement, on retrouve un grand joueur. Rappelez-vous aussi la période où on parlait de lui en bleu, où effectivement, il n'avait pas été sélectionné. Tout le monde trouvait ça plus ou moins normal, parce que pas grand joueur, etc. Aujourd'hui, il, il, il montre par sa sérénité, sa détermination, sa précision. Il a une fluidité, une lucidité sur le terrain. Je trouve qu'il a pris énormément de galons là, encore plus cette saison, donc donc, ouais, grand monsieur, grand bagnard d'air à avoir, c'était vraiment un bonheur.
0: Carrément, un mot quand même. Mmh. Euh... Ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille avec ses entraîneurs en plus. Il hein. est
2: concurrencé comme peu d'internationaux le sont. Hein. Depuis, depuis Kovac, hein, il avait été, euh, son statut avait été un petit peu dé, déclassé, bafoué. Euh, J'ajouterais à ce que tu disais, Émilie, euh, il a un mental euh, extraordinaire. Et Franchement, oui. j'ai rarement vu un joueur ces dernières années avoir un mental aussi fort, euh, entrer en match marqué, euh, débuter marqué. Et surtout, et je termine là-dessus, euh, Oussam Benyedder a quelque chose, c'est que lorsqu'on regarde un match de foot, qu'on soit dans le stade ou à la télé, quand Benyedder est... À une occasion, on sait qu'il y aura mmh. but. Il n'y a pas de possibilité. Ouais, il à il il pas à face voilà, c'est-à-dire que c'est un peu comme David Trezeguet à l'époque, mmh. c'est-à-dire que s'il est dans la surface, en bonne position, il n'y a pas de problème, il marquera quoi qu'il arrive. Le gardien peut faire ce qu'il veut. Ben Yedder, quel que soit le gardien, marquera et Ben Yedder fera ça. Il a fait ça toute sa vie mmh. et il continuera
5: à le faire toute sa
2: vie.
0: Double top, celui qui a vraiment animé le mercato de cet hiver, c'est Cherki,
5: le lyonnais. Raphaël. Oui, Ryan Cherki, euh, important, omniprésent dans la victoire de Lyon face à Lens sur le score de 2 buts 1. Euh, Lacazette à, au duel avec Delançois, Cherki qui va récupérer et glisser le ballon à Alexandre Lacazette qui va marquer. Puis la 64e minute, la récupération de, de Cacré qui décale Cherki. Il frappe à mi-hauteur, poteau rentrant et but de Ryan Cherki euh, qui a été à la fois donc buteur et passeur pour la première fois de sa carrière lors d'un match de Ligue 1 et puis il est impliqué dans quatre dans buts lors de ses trois derniers matchs avec Lyon, toute compétition confondue, ses trois buts et une passe autant que sur ses 24 précédents matchs on va écouter euh, Franck Passy pour lui son joueur, l'un de ses joueurs est un Cherki est un joueur très précieux au collectif lyonnais
12: ben Je crois qu'on a essayé de lui donner confiance c'est un joueur qui est important sur le plan offensif maintenant il faut aussi qu'il y ait des beaucoup d'autres derrière qui travaillent énormément euh, pour lui permettre d'avoir un peu de liberté aussi. Donc, euh, c'est un petit peu l'un et l'autre qui font qu'aujourd'hui, il s'exprime, il a pris confiance en lui, il commence à marquer des buts et on espère que ça, ça va continuer.
0: Voilà pour euh, Franck Passy. Un mot, euh, Ludovic, sur Cherki. Ce pas évident hein, de réussir à, à prouver ce qu'il valait après euh, la tempête médiatique dans laquelle il s'était retrouvé. J'ai l'impression que Laurent Blanc a trouvé la bonne formule avec lui. Moi, ouais, prouver
4: tout le monde avait compris qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer avec lui. Le tout était de gagner de la régularité, et puis surtout de, de trouver un coach avec qui ça pouvait fonctionner, qui lui apporte de la confiance. Et quand on a Laurent Blanc à ses côtés, euh, c'est sûr qu'on regarde peut-être pas pareil que, que, que Peter Boss. Alors, c'est comme ça, mais les joueurs entre eux, ils ont ce, cette connexion-là. Je suppose que Laurent Blanc a su avoir les bons mots, a su tirer euh, les bons leviers avec lui, et puis surtout, moi, je, je croyais en ce garçon. Il faisait des bonnes rentrées tout le temps. Après, on le mettait titulaire, il était moins bon. Mais on le mettait qu'une fois. Il avait besoin d'un peu de, de continuité aussi pour pouvoir être bon. Euh, C'est pas facile comme ça en Ligue 1 quand vous avez 19 ans de, de, de pouvoir performer comme ça. Et ben, On lui donne du temps de jeu, il assume, il a l'impression qu'il gagne en maturité. Il y a un tandem avec la casette qui est en train de se créer. Et eh ben, bingo, bingo pour Lyon, espérant que ça les porte un petit peu plus haut sur cette deuxième partie de saison.
0: Très beau but derrière contre, contre Lens, frappe très sèche et décisive. Et le troisième top, c'est tout simplement le FC Nantes.
5: C'est imposé sur le score de 1 but à 0 face à Lorient. La 65e minute, ça part du côté droit. 111 pour Ludovic Blas. Le numéro 10 Nantes résiste à le fait. Enchaîne avec une frappe sèche dans le petit filet de Manonnet, 1-0 donc pour cette équipe du FC Nantes. On revoit la, la passe de 111 pour Ludovic Blas et qui va ensuite faire la, la, la différence et puis euh, ensuite on revoit au ralenti le, le mouvement de la part de Ludovic Blas pour aller marquer le début de la partie et puis là, à la 80e minute, euh, le sauvetage de 111 après cette talonnade bien inspirée de, de Dieng, La front était battu mais heureusement que 111 était sur la trajectoire.
0: Et là vous vous dites mais alors Raphaël c'est l'agent de Fabien 111, oui. il l'a il sauvé et tout, mais complètement. Et d'ailleurs Fabien 111 est avec nous en direct dans l'équipe de Greg, bonsoir Fabien Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous euh, au téléphone ce soir dans, dans, dans ce baromètre. Euh, C'est vrai que celle-là, elle était cruciale. Quand vous la sortez, vous savez que vous donnez les trois points à votre équipe hein
12: Alors non, je ne savais pas que je donnais les trois points, mais en tout cas, euh, je donnais un bon bol d'air frais à, ouais. à l'équipe jusqu'à jusqu la fin, parce qu'il fallait encore euh, lutter énormément. Et euh, voilà, je me suis mis derrière Alban. Je en dernier rempart, mais euh, j'ai eu un peu de chance et un peu de réussite parce que le ballon me, me tombe dessus parce que ça va ça va vraiment très très vite et j'ai pas le temps de faire euh, le un, un grand geste donc euh, donc j'ai eu un peu de réussite et parfois ça, ça fait beaucoup de bien.
0: Alors vous arrivez du FCM, vous arrivez à Nantes et la Nantes qui, qui a beaucoup d'enjeux. Alors là vous reprenez un peu d'air au classement avant de parler de la Coupe d'Europe. J'imagine que ça fait du bien de se retrouver 13ème, 28 points, prendre un peu le large avec les 4 équipes relégables.
12: Oui, oui, oui bah c'était l'objectif. Euh, moi quand je suis arrivé le club était dans une situation un peu compliquée. Et euh, voilà quand j'ai pris part aux entraînements, quand j'ai vu la qualité technique, la qualité de l'effectif, euh, on a tout de suite, euh, enfin j'ai tout de suite su que l'équipe était pas du tout à, à sa place au classement. Voilà, je pense qu'au début de saison il y a eu un manque de, de réussite et aujourd'hui on a su attaquer l'année civile du, de la meilleure des manières, gagner les matchs les plus importants contre des concurrents directs. Et aujourd'hui on a eu l'opportunité de de se, donner un, de se donner un bon bol d'air frais, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, sur le premier rôle de gamme.
0: Un mot également euh, sur la Coupe d'Europe, parce que je dis c'est la Juve. Vous irez jouer contre la Juve. J'imagine que c'est aussi pour ces moments-là, pour ces matchs-là, que vous avez fait le choix du FC Nantes.
12: Bah, bien sûr, ça, ça a énormément joué dans mon choix. parce qu'il y a quelques mois, j'évolue en Ligue 2. Et euh, euh, voilà, trois mois après euh, je vais peut-être jouer un match de, de Coupe d'Europe. Donc forcément euh, ça va très très vite. On est on est très content. Moi je suis très content parce que quand je suis arrivé à Nantes, je n'étais pas qualifié pour, euh, pour la Coupe. Donc, j'espérais que mes coéquipiers donnent le, le maximum pour, euh, pour se qualifier. Et aujourd'hui, ils m'ont donné l'opportunité euh, peut-être de vivre euh, le match le plus important de ma carrière.
0: Avec euh, un exploit ou euh, une juste récompense pour le FC Nantes face à la Juve, vous y allez les yeux dans les yeux avec les sports de vous qualifier, clairement, non
12: Non, avant, bah, ah, bon, je vous bon, aurais bon. dit que ça allait être compliqué euh, car on était dans une mauvaise passe. Aujourd'hui, on a engendré énormément de confiance. Et euh, voilà, on y, va, euh, on y va avec nos armes, euh, on n'a rien à perdre, clairement, on n'a strictement rien à perdre. Euh, si le Sénat perd, euh, voilà, aujourd'hui, c'est normal, c'est la juge, c'est un grand club, mais si on gagne, c'est folie. Donc euh, non, non, on va y aller, on va se battre euh, avec nos armes et, euh, et on sait que on aura notre chance dans le match de, de faire la différence à un moment donné.
0: Alors bravo pour tout ce que vous faites et vous voyez venir, si je vous dis ce bravo, c'est pas totalement innocent, c'est que le poste de latéral droit euh, en l'équipe de France, c'est pas forcément le plus fourni. Euh, tout le monde observe vos performances, est-ce que dans un coin de votre tête, il y a la perspective bleue qui commence à arriver tranquillement, là, dans la tête
12: <rire> ben, Avant, je vous aurais dit oui, il euh, y a un moment où quand j'étais euh, très performant avec le FC j'y pensais. Et euh, je pense même que j'étais pas très très loin euh, si je continue à performer. Après, euh, j'ai eu cette blessure qui m'a fait euh, énormément de mal. Et mon, mon seul objectif était de, de revenir, de revenir, de retrouver de la confiance, de retrouver du temps de jeu. Chose que je suis en train d'acquérir depuis, euh, depuis pas longtemps au FC Nantes. Je reprends du plaisir. Et, euh, et toutes ces choses-là, euh, j'aurai le temps d'y penser euh, un peu plus tard, mais pour l'instant, je. Je kiffe avec le club et c'est le principal.
0: Bon, en tout cas, on vous souhaite le meilleur jeudi soir face à la Juve. Merci d'être venu ce soir dans, dans l'équipe de Règle. Vous repassez quand vous voulez. Et euh, passez une très bonne soirée, bien Santonze. Merci, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci, à très bientôt le FC Nantes, qui est donc 13e de Ligue 1 avec 28 points et qui joue la Juve, jeudi soir en Coupe d'Europe à 21h. Et évidemment, pour un, un, un baromètre complet, réussi, <rire> festif, il nous faut un BDB. Un BDB. Eh ben, le bonus du Bonus du barreau, bien sûr. Bien sûr. Et c'est avec tous les lundis.
1: Oui, rendez-vous un <rire> qui du lundi. Oui. Le bonus du barreau consacré aujourd'hui à Bilal Brahimi, le Niçois qui a encore oh brillé, oui. lui qui avait inscrit son premier but en championnat la semaine mmh. dernière face à Marseille au vélodrome. Son entrée a été une nouvelle fois fracassante vendredi soir face à Ajaccio autour d'un doublé. Mais auteur d'un doublé, pardon. Mais quel doublé, mais quel doublé. Deux golassos pour l'international algérien peu après l'heure de jeu. De à euh, deux golassos. c'est vous qui êtes dans la sauce, là. de l'extérieur, de la surface. Et l'histoire est belle oui. pour le joueur de 22 ans qui n'avait pas réussi à s'imposer ni avec Christophe Galtier, ni avec Lucien Favre. Il devait d'ailleurs quitter le club pour partir en prêt à 3 fin janvier. Oui, mais avec la blessure de Nicolas Pépé... Didier Digard, à qui tout réussit, euh, décidément, euh, depuis qu'il est passé numéro 1, l'a retenu. Un choix payant que l'entraîneur niçois a expliqué en conférence de presse.
4: Je lui accorde ma confiance parce que parce qu'il mérite, parce qu'il travaille pour, parce qu'il a un super état d'esprit et, et qu'il est à l'écoute. Donc, euh, à partir du moment, quand on a ces choses-là, euh, j'estime qu'on va, qu va progresser. Nous, on lui a simplement dit ce qu'on voyait en lui et peut-être qu'il est en train de, de prendre conscience
0: qu'effectivement qu il a des qualités.
1: Cinquième victoire en six matchs pour Nice, septième de classement, les places européennes qui se rapprochent pour les Aiglons.
0: Merci Alicia, on passe au, au flop de ce baromètre Les clubs pour qui ça s'est moins bien passé Et on commence par le Racing Club de Lens qui quitte le
5: podium Exactement, de, pour la première fois depuis la dixième journée de Ligue 1 Après sa défaite de 1 face à l'Olympique lyonnais Donc je le disais, c'est une première fois depuis la dixième journée C'était une défaite à l'époque contre Lille Que les Lançois sortaient du, du podium Et puis Lens n'a gagné aucun de ses quatre derniers matchs de Ligue 1 De nuls, deux défaites On va écouter le coach Lançois Franck es, qui n'accable pas ses joueurs Il nous
11: manque certaines choses pour être très 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 haut euh, ça s'était pas beaucoup vu, mais bon, ça, ça ne ça tient pas parfois à grand-chose. Maintenant, est-ce qu'on est rentré dans le rang euh, pour les très très toutes premières places euh, Oui, évidemment, mais, euh, mais le match qu'on a fait, il nous ressemble. Je ne vais, euh, vais pas tout jeter parce qu'on parce qu est moins efficace euh, dans, les deux, dans les deux zones importantes.
0: Olivier Bossard, il y a des, sé il y a des séries comme ça dans un championnat ils sont dans le dur un peu les Lançois en ce moment.
9: ouais, ouais c'est compliqué, c'est un peu perméable derrière, c'est moins efficace devant, alors il y a sûrement un peu de fatigue dans cette équipe du RC Lens qui a enchaîné pas mal de matchs là, entre le, le championnat et, et la Coupe de France, mais je vois une équipe un petit peu maladroite et un peu des... pas très bien organisée, je trouve que Seco Fofana est un peu haut depuis, depuis quelques matchs, il, il est un petit peu dans le dur, mais maintenant les équipes adverses savent un petit peu comment jouer ce, ce RC Lens et c'est un, un RC Lens qui est euh, attendu par des équipes un peu bloc-bas, et je trouve que c'est une équipe qui a un petit peu de mal à contourner ça et qui se désorganise un petit peu, donc c'est pas simple. Attends. Début d'inquiétude ou mauvais passage,
3: Moi, mauvais passage. J'ai pas envie de m'inquiéter pour eux. Je pense qu'effectivement, la période est compliquée. Ils ont plus de matchs aussi à la Coupe de France. Euh, Fofana, moins bon par rapport au début de saison, on l'avait tant loué. Euh, Openda, il a été bon. Et voilà, C'est un peu en dents de scie, mais je ne veux pas croire non plus. Il ne faut pas les mettre au fond du son. Ils sont quatrièmes, hein, donc tout est relatif et j'espère que ça peut revenir sur un rebond parce qu'en tout cas, dans le jeu, ils ne déçoivent pas. Les résultats ne sont pas bons, il y a des erreurs. Mais en tout cas, on retrouve, si, hein. on retrouve toujours voilà, le, le jeu et, et la patte lançoise, en fait.
0: Et on enchaîne avec Rennes, double flop de notre baromètre
5: Raphaël. Oui, qui a perdu 3-1 hein, face à Toulouse. À l'extérieur, Rennes qui continue de mal voyager. Cinq des six dernières défaites de Rennes en Ligue 1 ont lieu à l'extérieur. Et puis les Bretons affichent un différentiel négatif de moins 20 entre leurs points pris à l'extérieur. 10 et ce prix à domicile 30 euh, lors de, de cette saison. C'est le différentiel le plus important en Ligue 1.
0: Alors attention quand même à ne pas trop glisser parce que devant ça avance très très vite. Il y avait beaucoup d'espoir pour les Rennais avec un gros mercato une fois de plus, pas mal de budget, l'absence de Terrier, et là, il pioche vraiment sévèrement.
4: Oui, mais l'absence de Terrier, elle est, elle, est, elle est certes notable, mais quand tu vois les mercatos successifs du stade Rennais, avec des joueurs à chaque fois à plus de 10 millions d'euros, il y a quand même une pléiade de bons joueurs dans cette équipe, qui fait qu'on doit être dans l'attente et dans une attente supérieure à ce qui se passe actuellement. On est gentil avec le, 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 le stade Rennais. Sixième, euh, actuellement. Honnêtement, c'est une équipe qu'on qu'on aime beaucoup, hein, parce qu'elle a produit du jeu et qu'elle a, elle nous a émerveillés pendant pendant quelque temps sur la scène européenne aussi. Il y a, il y a eu quelque chose qui se passait, mais là, ces derniers temps, c'est pas le cas. Mais euh, il y a du budget, il y a du talent et on doit, euh, il doit y avoir une réaction immédiate parce que cette équipe, euh, elle est en train de lâcher la cinquième place et elle devrait peut-être être plus haut.
0: Et Yannis qui revient comme une balle juste derrière. Et puis on termine avec notre triple flop, c'est pour Norbourg.
5: Oui, le coach de, de Troyes qui a perdu 4-0 à Reims. Et en 8 matchs, voici le bilan du coach australien des, des Troyens qui n'a pris que 5 points lors des 8 derniers matchs. Et puis depuis son arrivée, Troyes a encaissé 21 buts en 8 journées.
0: Alors, on rappelle que Frédéric Antonetti est devenu entre-temps l'entraîneur de Strasbourg, que Troyes a déjà changé d'entraîneur, euh, vu la peur des 4 descentes.
2: Attention. Oui, mais je suis pas sûr qu'il le remplace dans les jours à venir, Patrick Euh, Il avait plutôt bien commencé un hein, match nul contre Nantes. Il avait gagné après son deuxième match. Après, enfin, honnêtement, je, je, je n'ai rien contre lui. Hein. Il vient d'un autre football. Il est australien. Euh, la Ligue 1, c'est un championnat compliqué. Arrive en cours de saison dans un championnat qu'il ne connaît pas, dans un Continent qu'il ne connaît pas avec des, des, des joueurs qu'il découvre à peine. Je trouve que c'était assez suicidaire de la part de, de, de Troyes. Après, c'est le City Group, hein. on le sait, il appartenait au City Group euh, à Melbourne en, en, en Australie. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils vont quand même le garder un tout petit peu. Mais il euh, y, a, y a danger. Moi, quand je vois jouer Troyes, je les ai vus. J'ai été à Lyon euh, contre Lyon. C'est catastrophique et, et il va falloir vite une réaction sinon Troyes sera dans la charrette. Allez, dans un instant,
0: on parlera du PSG contre le Bayern. g 1 Est-ce que vous craignez le pire Est-ce que Mbappé va être titulaire Est-ce que vous attendez une réaction d'orgueil Nous aux survivants, il y aura également le foutoir, la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt. On se demandera si l'OM a une tête de champion de France. Et là, tout de suite. de retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous dans un instant nous jouerons, il y aura également le foutoir de Raphaël bah ou de la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt on parlera de l'Olympique de Marseille mais avant cela euh, on va partir du côté d'Oberov. avant de parler du PSG à J-1, le match contre le Bayern nous nous attend euh, Ben Terki à côté d'Alexis Boeuf, euh, l'un de nos consultants, euh, après la, la très belle médaille d'or euh, de Julia Simon hier, on attend les hommes hein, pour l'individuel homme à midi 55 demain et je vois que bah, la fête se poursuit. Je sais pas ce que vous allez me montrer encore ce soir, mais je suis impatient, les gars. <rire>
7: <rire> on va vous montrer que vous faites bien d'arriver parce que si on veut manger, euh, Grégory, il faut vite y aller parce que ça va fermer Regardez le restaurant où on est, c'est l'un des seuls restaurants ouverts en ce moment à Oberhof On commence à manger, Alexis, à partir de quelle heure ici à Oberhof 17h30 général, ouais, On commence à 17h30 et on finit vers les 18h30, donc nous il va falloir qu'on y a, là, on est attendu pour, pour le repas Ils nous ont encore préparé plein de bonnes choses, je pense à base de pommes de terre, comme souvent par ici donc Ça devrait être, et ça devrait alors, être sympa si Kenzie habite, euh, vous poussez un peu voilà, le menu complet, c'est buffet complet, 26 euros, et voilà, 18 heures, absolument être là, sinon ils ne vous prennent pas, Greg. Et sinon, biathlon, très rapidement, Alexis, comment est-ce qu'on fait une démaille, une médaille demain Alexis, il a une idée, mais il va nous le dire tout de suite. Alors, oui, vous me prenez un peu de cours, mais l'idée de la médaille, bah, de toute façon, on le sait, sur le format du 20 km, c'est d'aller chercher le 20 sur 20. On est sur la course qui a vraiment bah, le plus de poids. Par rapport au tir, on est sur, sur le, ce 20 km, ouais, qu'on connaît bien, avec un coucher qui s'enchaîne, puis un debout, un coucher, un debout, 20 balles à tirer, une mine de pénalité quand on rate une, quand Allez. on rate une balle. Donc, les Français se sont bien ratés sur la poursuite à, à ce niveau-là. On espère qu'ils feront beaucoup mieux sur cet individuel. Donc, croisez doigts, mais ça va bien se passer, Greg. Euh... Alexis a une question pour vous, Greg. Qui alors depuis euh, le début de la journée, il veut savoir absolument une chose, et c'est à vous qui veut la. Demander. Et oui. Est-ce que est-ce que Mbappé va participer à ce match ou pas
0: Ben alors, c'est la question qu'on va ouais, se poser dans un instant, Alexis. J'ai pas tout de suite la réponse, <rire> mais ça devrait pas tarder. J'ai cru que vous alliez me chauffer sur le Super Bowl, et notre amitié euh, aurait pu. Euh aurait pu en pâtir. Euh, non, merci beaucoup pas, en tout cas non, on, merci on fait pas ce genre cas. de choses. Merci en tout cas pour les menus quotidiens. Et On, on sent les odeurs de saucisses d'ici, vous voyez. C'est formidable. Merci beaucoup à demain, midi 55. <rire> et c'est possible, Alexis, pour répondre à votre <rire> question. C'est même de plus en plus possible. Pour le moment, on reste pas encore tout à fait sur le probable, mais sur le possible. Et ben, on va justement écouter Christophe Galtier. Il était en conférence de presse tout à l'heure. Et il nous le dit, si Mbappé est sur la feuille de match, alors il jouera.
8: Concernant Kylian, Kylian s'est entraîné hier de manière individuelle, mais tout le monde le sait. Il s'est entraîné de manière collective. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Il a fait la totalité de la séance. Je ne pensais pas que Kylian allait s'entraîner euh, hier de manière individuelle. Euh, suite à, aux échanges que nous avons eus avec notre cellule performance, notre docteur, avec ma direction sportive, nous avons pris la décision que Kylian, à partir du moment où il se sentait bien, puisse participer à l'entraînement aujourd'hui. Il s'est bien entraîné. Son retour post-entraînement est très positif. Mais à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si Kylian sera sur la feuille de match. Je suis obligé d'attendre euh, demain matin de savoir son ressenti. Est-ce que Kylian sera sur le banc de touche pour faire peur au, à nos adversaires du soir, au Bayern de Munich Donc s'il est euh, sur la feuille de match, il sera sur la feuille de match pour jouer. Combien de temps Je ne le sais pas. Mais il ne fera pas acte de présence euh, sur le banc de touche, ça c'est sûr.
5: Alors selon nos informations, les informations de l'équipe et de ceux qui suivent le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé devrait commencer sur le banc, ça c'est la première info qu'on vous donnait tout à l'heure. Et selon nos confrères du Parisien, eh bien Mbappé a envie de débuter la rencontre, une décision sera prise demain bien évidemment lors du dernier entrée.
0: Alors avant de vous poser la question, on retrouve dans un autre endroit parisien Bertrand Latour pour la conférence de presse du Bayern Munich. Qu'on a assisté à la conf euh, du PSG, euh, Bertrand, parce que oui, c'est vrai, on parle beaucoup d'Mbappé, ah. on a vu Galtier. Euh, oui, vous êtes à l'antenne, mon cher Bertrand. Euh, le Bayern arrive, enfin, oui, si vous êtes là, euh, le Bayern arrive, Bon, il n'est pas prêt, hein, on revient, ah. il s'est <rire> coupé, on lui remet la bonne oreillette, c'est du direct, hein, pour ça qu'on aime la télé. Vous êtes avec moi, mon lapin Il est là, Bertrand ah, bon.
6: C'est ouais, bon, t'entends.
0: Donc j'étais dans un autre endroit à Paris pour la conférence de presse du Bayern parce que, mine de rien, on a quand même un peu tendance à oublier que c'est le Bayern en face que le PSG va rencontrer demain sur la pousse du parc et c'est pas rien.
6: Non, non, c'est pas rien. Bien évidemment, on est tout près de la, la Tour Eiffel avec euh, Amin Zawiya qui m'accompagne. Je vais enlever la deuxième oreillette parce que sinon j'ai pas de, j'ai le retour en double. Oui, euh, ce sera Kingsley Coman et euh, Julian Nagelsmann qui seront en conférence de presse d'ici quelques minutes ici dans un dans un hôtel prestigieux de, de Paris. Donc il y a pas mal de questions à leur poser. Ça c'est une certitude, d'autant que euh, l'entraîneur allemand avait bien senti que que Bappé pouvait potentiellement euh, jouer ou participer à cette rencontre aller, contrairement à ce que disait le staff parisien. Donc ça c'est intéressant de l'entendre là-dessus. Et c'est une équipe qui est extrêmement Performante depuis quelques semaines maintenant, après un début d'année 2023 qui avait été poussif, mais pour autant, ils n'ont pas perdu. Ils sont de, de mieux en mieux. L'intégration de certaines recrues, et notamment de Cancelo, leur a fait beaucoup de bien. Donc, c'est vrai que Paris n'est pas bien, c'est sûr, mais en phase 2, ils vont avoir un adversaire qui, chaque année, est programmé pour gagner la Ligue des Champions. Donc, euh, ce sera encore plus difficile et c'est sans doute annonciateur de peut-être de mauvaises nouvelles pour le Paris Saint-Germain. Demain, on le verra bien.
0: Vous restez avec nous pour le thème, Bertrand Réglé, cette histoire d'oreillette. Et je vous pose la question autour de la table. Euh, Est-ce qu'avec euh, Mbappé de, de retour, probablement, il faut être à nouveau optimiste pour le Paris Saint-Germain On s'adapte à l'actualité du soir. Pas forcément pour Alicia, mais alors pas du tout pour Karim Benani. Non, pareil pour Olivier Bossard. Bah oui pour Emily Ross. Ben forcément, pour le de Ah, ça va s'affronter là. Et à Mbappé, dans quel état nous pose euh, comme question Raphaël Merci Raphaël de, de, de vraiment de, de poser les questions <rire> qui dérangent. pose les bonnes questions. Et là, mais, mais la, franchement, la meilleure euh...
2: question. il a raison. Merci. Voilà, euh, non, mais voilà, ah, c'est oui. vrai. Ouais. Ah, ça se passe bien. Non, mais ouais, mais je <rire> je t'apprécie beaucoup. Bah Allez-y, parce que vous êtes. Pas... Non, non, mais dites mais, pas le pas du, mais, le pas mais, du tout. C'est exactement la question que l'on doit se poser. Bappé qui revient, mais il sera pas à 100 On le sait, sinon il aurait joué le match précédent euh, contre l'AS Monaco, vu l'état de galère dans lequel est le, est le PSG aujourd'hui. Euh, il aurait même joué pour avoir du rythme. Là, il va. On, on rafistole on essaie de, de se dire allez on va on va essayer d'avoir de, de, une ou deux bonnes nouvelles avant ce match contre le Bayern parce que le PSG est tellement en galère ces dernières semaines qu'il faut euh, essayer de mettre un peu de doute dans l'esprit de Nagelsmann et du Bayern Munich mais je pense que le Bayern Munich OK euh, ils vont voir Mbappé euh, peut-être sur la pelouse euh, demain mais ils, ils sauront que ce, que ce gars-là n'est pas à 100% et que et que sa blessure n'est pas totalement Enfin, résorbée. il a <rire> arrêté il y a trois mois Karim, mais il était sur mais intérêt il y a 10 jours. Mais le jeu, et ça c'est Ludo qui pourra nous, nous le confirmer, le, le jeu de Bappé est basé sur, la, sur les accélérations. Je ne confirmerai jamais ce que tu dis. Non, mais là pour, le, <rire> alors pour, pour être très sérieux, même si on, on est un peu en guerre ici, euh, mon cher Ludo, <rire> non, mais pour être très sérieux, son jeu est basé sur les accélérations. Mais s'il si joue, c'est si qu'ils ont. Mais il ne peut pas être à 100 il n'a pas de rythme. Il a arrêté peut-être certes il y a deux semaines, mais il s'est blessé il y a deux semaines. Il n'a pas arrêté deux semaines pour partir en vacances à New York. Il a arrêté il y a deux semaines à c'était il y a un mois. Là, il a arrêté et, et l'entraînement ne remplace pas les matchs. et d'un match de Ligue des Champions, c'est tellement difficile que je, je, je vois pas Mbappé à 100% demain. Je suis très content qu'il puisse être titulaire. Vraiment, je pense que c'est un match pas, pour lui. On précise. Il, il espère sur, être sur la sur feuille la de salle. match et si cas, il y a, il va jouer. Je, je, je suis très content s'il peut l'être, s'il peut être titulaire demain parce que c'est important pour lui. C'est un match pour lui, mais il sera pas à 100%. Donc c'est ce qui m'inquiète pour le PSG. Vous avez entendu
0: Karim. Pour lui, ça change rien la présence d'Mbappé parce que c'est toujours un pas du tout sur l'ardoise oui, pour l'optimisme. Est-ce que vous, votre forcément, c'est bah oui parce qu'au moins psychologiquement. Dans la tête des autres, ça change tout. Non mais
4: Karim a raison à 95%. <rire> euh, parce qu'avec un joueur normal, sur des temps de récupération comme ça, 10 jours, euh, il est hors norme. Euh, comme Neymar d'ailleurs. Neymar s'arrête des fois très longtemps. Il reprend euh, de manière très courte. Et il joue tout de suite. Et il est très bon tout de suite. Il n'est pas en manque de rythme. Ça, ça. Je pense qu'Mbappé Mbappé de cette veine-là, c'est quelqu'un qui récupère très vite. Faisons-lui confiance. Je veux dire, un, on part tous du principe ici que c'est un garçon intelligent. Il va pas, euh, c'est-à-dire que l'erreur pour moi, c'est de se dire il y a un match en deux temps.
0: Alors que pour beaucoup de vos camarades, voilà. voilà, pour la moi, c'est une grave
4: erreur de penser que c'est un match en deux temps, parce qu'il y a un Paris Saint-Germain au parc et il y a un Paris Saint-Germain à l'extérieur. Vous regarderez tous les couacs quasiment du Paris Saint-Germain, c'est à l'extérieur. Ils se font rouler dessus souvent à l'extérieur. Par contre, au parc, la magie du parc fait que parfois. Eh ben ils font des prestations de très très haut niveau. Moi, je pense qu'il faut marquer le coup tout de suite, quitte à prendre peut-être un risque. Oui, c'est un risque, mais dans la saison du Paris Saint-Germain actuel, ce risque, il est il est à prendre. Parce que même Papé à 50%, aujourd'hui, il est
0: indispensable. S'il enfin, est à 50%, il jouera pas. Est il est même un je vous le dis, à 50% aujourd'hui, oui,
4: tout le monde dans l'équipe dit « il joue oui. ». Il joue, on a besoin de lui. Parce qu'on n'a pas de profondeur, on n'a rien. Donc, même à 50%, je vous dis, moi, j'aimerais qu'il joue.
0: Bertrand, vous entendez les propos de, de Karim et de Ludo. Pour le moment, on entendra Émilie et Olivier dans, oui. dans quelques secondes. Vous voulez réagir, il me semble, à ce que vient de dire Ludovic Bragnac. Vous êtes dans la team un risque à prendre ou un match en deux temps
6: euh, Plutôt euh, un match en deux temps, ce qui est factuel, d'ailleurs, parce que... C'est euh, extrêmement délicat, je trouve, d'avoir de, des, des affirmations sur ce genre de dossier. Moi, je suis pas dans la cuisse de Kylian Mbappé. Et euh, moi, j'entends bien, les joueurs se connaissent, etc. Mais ça, c'est un refrain que j'ai entendu aussi sur Karim Benzema avant la Coupe du Monde. Et on a vu comment ça s'est terminé. Pas très bien. Donc, les joueurs, ils ont toujours envie de jouer. Mbappé, c'est un jeune joueur. C'est un match clé de, de la saison. Est-ce qu'il est parfaitement lucide pour se dire, là, si j'y vais... Je vais peut-être me péter, je ne le sais pas. Et après, celui qui devra assumer la responsabilité, c'est Christophe Galtier. Ça, il faut quand même pas l'oublier. On est au mois de février, il y a une saison à terminer qui, on l'espère, sera longue au Paris Saint-Germain, notamment en Ligue des Champions. Donc euh, l'opération suicide, pardonnez-moi l'expression, de se dire on y va, on voit, et puis bon, s'il si se pète, on fait comment Si demain, il doit, partir, il doit sortir au bout de 20 minutes, euh, Bappé, il aura bonne mine. Christophe Galtier lui a fait confiance. Donc je pense que c'est vraiment un risque à mesurer. Et à mon avis, pour moi, la décision, elle doit revenir, évidemment, un petit peu aux joueurs, puisque ressenti est fondamental. Mais aussi au staff médical, qui est le mieux placé pour Savoir les, et mesurer les risques réels de rechute. Euh,
0: Ludo voulait réagir à ce que dit. Non, Bertrand. mais ju juste, euh,
4: alors, si j'ai si bien compris le, le raisonnement de Bertrand, il, ne veut... Donc, il part du principe qu'il serait mieux de préserver Mbappé sur ce match aller pour le garder au match retour. J'ai bah, En tout cas ça. pour pas
0: le prendre le Parce que pour qu moi ça change
4: rien. Vous rentrez 20 minutes, des courses à haute intensité, vous allez en faire, c'est pareil. C'est pareil de commencer un match ou de rentrer, vous allez de toute manière avoir à faire des des des, des choses qui vont vous mettre euh, euh, à à solliciter qu'on vous êtes bien échauffé à, quand à, on rentre Et ben moins bien. Moins bien. Vous, vous, préférez, vous trouvez que ah, c'est Moi, je préfère, je préfère qu'il joue une heure, parce que là, il y a tout un échauffement d'avant-match qui est long, qui est... Quand tu rentres, tu es avec le préparateur physique généralement, ou tu es tout seul, bon, bah, tu ne te prépares pas... Enfin, c'est plus difficile parce que tu as un œil sur le match en même temps. Moins... C'est trop...
0: presque plus sûr de démarrer que de rentrer.
4: Moi, en... je en pense match. que oui, mais moi, ce que je veux savoir, c'est si Bertrand, lui, part du principe, on zappe le match aller
6: avec Bappé et on part sur le deuxième. Allez-y, Bertrand. Je peux répondre Oui, ouais, allez-y, allez-y. Non, non, mais moi je dis pas qu'il faut nécessairement zapper le, le match aller. C'est pas ce que je dis. Je dis si on est loin d'être sûr que ça se passe bien, ne le faisons pas jouer. Mais S'il a la capacité de pouvoir le faire et que c'est tentable, euh, allons-y. Je dis pas qu'il faut mais faire une croix et attendre bien patiemment euh, le match retour. Je dis juste que la vie du joueur, c'est bon. On lui fait confiance. Il connaît son corps. S'il si nous dit qu'il peut jouer. S'il si nous dit qu'il veut jouer, c'est qu'il peut jouer Et je dis juste méfiance Il y a beaucoup d'exemples de par le passé qui montrent que parfois les joueurs Ils poussent au maximum, ils pensent à leur intérêt, c'est normal Ils ont un certain égoïsme aussi, c'est des champions Mais qu'après, ceux qui doivent assumer les responsabilités collectives Ce sont les, les entraîneurs Donc c'est juste ma petite réserve par rapport à ce que dit Ludo Mais je suis pas fondamentalement en, en désaccord hein.
0: Vous restez avec nous Bertrand, alors c'est vrai qu'il est important dans un instant, on va voir Émilie Ross qui nous disait oui, euh, ça, va, ça change quand même pas mal de choses vous
5: avez des stats qui euh, étaient, ça Oui, qu'on avait déjà évoqué euh, vendredi euh, concernant Mbappé à l'époque, on pensait euh, ne même pas pouvoir être sur la, la feuille de match euh, impliqué sur les trois dernières saisons, sur 64% des débuts du, du Paris Saint-Germain, important euh, le Kylian Mbappé et qui depuis son premier match en Ligue des Champions avec Paris lors de la saison 2017-2018 est impliqué sur 57 buts en 50 rencontres de Ligue des Champions. 57 buts en 50 rencontres de Ligue des Champions disputées avec le PSG.
0: Voilà pour des stats qui devraient aller dans le sens de vos arguments, Émilie.
3: Oui, parce que alors moi déjà, euh, j'ai un vrai problème outre, sur le enfin, outre le côté sportif, on va dire le côté jeu. J'ai un problème de mentalité, j'ai un problème d'envie, j'ai un problème de comportement, j'ai un problème de, 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 de déclaration, de respect des supporters, que franchement, samedi à Monaco, c'était terrible. Pour moi, on a vécu le pire en termes d'irrespect. <rire> Du supporterisme et de l'attitude des joueurs qui, effectivement, ne se soutiennent pas entre eux. Ok, il y a un gamin qui fait euh, la boulette, qui enchaîne un but, etc. Personne ne va le voir, il n'y a que Danilo qui va le voir pour le réconforter. Vrai que On assez... parle en termes de collectif, c'est terrible ce qu'on voit. Hum. Ensuite, je me dis que, de ce fait, partant de tous ces constats qui sont, à mon sens, vraiment terribles, et je le rappelle... Euh, la mentalité de Mbappé, moi j'en ai besoin en fait. J'ai besoin d'avoir des esprits de guerriers. J'ai besoin d'avoir le, le Danilo qui s'énerve. Oui,
0: mais alors ça veut dire quoi la présence d'Mbappé Ça vous donne un... un chef moi ça
3: me donne un crédit. Moi ça me donne un crédit et je me dis que on a besoin de leaders. On a besoin de gens qui, qui prennent cette responsabilité. Et j'ai envie de vous dire qu'il qu soit sur le banc ou sur le terrain en fait. J'ai besoin de quelqu'un qui remobilise tout le monde. J'ai bien compris que ce serait pas Marquinhos. Euh, j'ai bien compris qu'aujourd'hui cette équipe n'a pas de caractère fort. On a vu samedi. Désolé, je prends ce match en référence parce bah C'est le dernier, était... vous pouvez. Hein. Oui, ça a été très compliqué parce qu'on ne s'attendait pas à ça. J'ai vu en termes de caractère Danilo et Donnarumma. Ok, super. Franchement, merci bien. Donc, je pense que Mbappé, un, peut rassurer les esprits. Deux, doit rassurer aussi les mentalités. On parlait de lui, on se posait la question capitaine par capitaine. Bah, là, c'est le moment. On a besoin de voir des joueurs confins Et donc, effectivement, moi-même, un Mbappé sur une jambe, je prends.
0: Euh, Olivier, un mot pour terminer avec vous. Mbappé, il ne devait pas être là. Il sera là. Le PSG enchaîne peut-être ce qu'ils ont fait de pire depuis un bon moment. Est-ce que vous pensez que c'est le fameux bouton on-off de Ligue des Champions Ce n'est pas celui-là qui va compter, c'est Mbappé le, le bouton. Est-ce que c'est lui,
9: finalement, qui, qui décide de tout Non, parce qu'effectivement, on, on a toujours tendance à dire que quand arrivent les matchs de Ligue des Champions, le PSG se, se transforme. Mais moi, cette saison, j'ai déjà vu le PSG en Ligue des Champions et le match un peu phare de... Du PSG en Ligue des Champions cette, cette saison, Mbappé était là. Ils devaient battre le, le Benfica à la maison, ils ne l'ont pas fait. Je les ai vus battre une, une équipe de la Juve assez pauvre, très très difficilement. Et j'ai un peu l'impression qu'on oublie l'adversaire qui, qui est en face. J'avais regardé le, le, le match sur, sur, sur la chaîne, l'équipe justement entre le Bayern et, et Mayence. Deux jours avant, il y avait PSG Reims et j'avais été frappé par les, les différences en termes d'intensité, de clarté, de vitesse d'exécution. Je trouve que c'était. C'était deux mondes complètement, complètement différents. Et puis Raph l'a annoncé tout à l'heure, quand on voit un petit peu l'équipe qui est annoncée demain avec solaire à gauche, Zahir Emery à droite, que Kylian Mbappé soit là ou pas, moi, ça me fait peur. Je serais parti clairement avec une, une ligne de trois derrière. Parce que, vu l'état du PSG, le rapport de, face, de force, pardon, pour moi, l'objectif, c'est vraiment d'assurer ce premier match.
1: Alors vous avez vu, les avis de nos chroniqueurs sont assez mitigés en plateau. On vous a posé la question à vous aussi. C'était le sondage du jour. Alors, pour vous, est-ce que ça change tout euh, cette potentielle titularisation de euh, Bappé, ou du moins euh, ces quelques minutes de jeu, c'est un non. Bon, c'est assez serré, mais c'est un non à 59% ah oui. pour les raisons qui ont été évoquées. Un Bappé, dans quel état Parce que s'il n'est pas à fond, euh, ça peut euh, bien, ne pas faire la différence.
0: Et à mon avis, je m'engage. C'est une émission où on s'engage, on en reparlera demain. Ouais, <rire> ah oui ouais, 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 bon, Il voilà. ah bon y a un moment, il euh, faut prendre des décisions. Des on joue. <rire> Pardon <rire> Bonjour. Je veux pas. J'avais beaucoup promis. Euh, Ludovic Obragnac tout à l'heure, râlait, était dépité, était malheureux. Ah. Je tiens à vous le dire, il était malheureux car le premier jeu n'avait pas pu avoir lieu. Mais c'est bizarre parce qu'il est nul
8: d'habitude. Mais... Priorité
0: non. au direct avec la conf N'hésitez pas, à chambre a un Benali, mais par contre derrière, faut gagner, hein. Comme toujours. Que... Ludo, je vous fais un cadeau. Vous allez commencer. Merci. Oh non. Alors, bah, ça de... ça. Commence à Attends, non. On a même pas le truc. Le survivant, le survivant ou la survivante, c'est celle ou celui qui reste à la fin. Euh, comme Neymar était en conférence de presse, vous allez me retrouver les 14 Brésiliens à plus de 15 buts en C1. Les 14 Brésiliens qui ont mis plus de 15 buts en, en Ligue des Champions. Euh, bah écoutez, vous commencez, mon, mon cher Ludo.
4: Eh ben, Ronaldinho.
0: Non. Ronaldinho, <rire> il est 12ème avec 18 buts. <rire> il m'a <me> fait Il <rire> <rire> fallait, euh, fallait pas se montrer là. T as eu, hein ouais, je... Peur un peu, hein
3: Émilie <rire> Ben
0: Emma. Bah oui, c'est le premier, 43 buts. Bien joué, Émilie. Olivier euh, Giovanni Elbert. Elbert, il est cinquième, 24 buts. Bien joué. Karim Benani Caca. Kaka, deuxième, 30 buts pour l'ancien ballon d'or. Alicia Rai. Rai n'est absolument pas dans ce classement, désolé. Euh, Raphaël Sebaoun Oui. Oui, c'est C'est quoi, quoi cet accueil, là Raphaël Sebaoun Oui, mais euh, mon
5: cerveau euh, est... Je ne peux pas oh. savoir. Sans je vais tenter euh, Lucas. Mamies, hein. Comment Lucas, Lucas Moura. Lucas Moura, oui, ouais, j'ai compris. Mais je pense qu'il est pas dedans.
0: Allez, bonne soirée, Raphaël, Allez. à tout à l'heure pour le foutoir. Euh, Ludovic Bragnac.
5: Ronaldo. Comment Ronaldo, R9. Ah
0: oui oh Et non, il a 14
5: non. buts. Ah, bah, ah oui, euh, C2, C3. Mais
0: Il a beaucoup de C2, beaucoup de C3 et peu de Ligue des champions. Ah, dur, franchement, c'est dur. Désolé. Euh, temps a, je suis que tu sois ouais. sorti, mais c'est dur. Émilie. Superbe. Vraiment, euh... ça se passe bien pour vous là. Ah non, pardon. Euh...
3: Vous voulez un indice Je vous les, les connais tous, tous. mais ouais, c'est sûr. Cinq. Euh... Non, non. Quatre. Si, si. Trois. Oui, oui, si. Deux. Un.
0: Marquinhos. Comment Marquinhos. Marquinhos, oui. c'est non. Ah, non, non, c'est non. Ouais, il, fait... oh <rire> il, il a fait plein de têtes. Il a fait plein de têtes. Tête. Bon, bah, <rire> c'est un duel Olivier Bossard, Karim Benani. Ah, c'est une victoire à la Pyrhus pour le moment, mais sait-on jamais. Olivier. Il dit Adriano. Adriano, il est 7ème 21 buts, bien joué. Et je crois, euh, je crois que vous prenez la place de... de, de le, le nom du joueur euh, choisi par... Euh, un deuxième. Sur Luis euh, Adriano. Hein. dit Rivaldo. Rivaldo, c'est bon, troisième, 27 buts. Olivier Bossard. Oh. Olivier, 5. 4 3 2 Casemiro mais... Casemiro n'est pas dans ce classement balle de match pour Karim Bellani. j'aime bien il lève les yeux au ciel il oh, souffle okay. non, bah, pense que le mec que il va servir pour Roland Garros Est-ce que j'hésite euh... ah, vous voulez la Samba ou pas trouver le bon nom oui oui Samba Brésil tout ça 5 4 3 Dunga. Oscar Oscar ouais. Vous ne remportez pas mmh, 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 ce jeu. la Rogue <rire> est là, contente. Alors on va chercher ensemble. Et je voulais dire Romario, il n'était pas. Romario, il est 9ème, 20 buts. Et eh oui, Romario 9ème, 20 il a pas de buts. William. Comment Willian. Willian, William, il n'est pas dans. 11 ah, si, Rosiane, 18 buts. Bien joué. Il y a non, il n'y a Vinicius. pas Robinho. Roberto Carlos il y est Oui Roberto Carlos. 14 ème 16 buts. Vinicius, il y en a un, ça a longtemps été un serpent de mer à Marseille. Ah, Jardel. ah ouais, euh, Jardel. Jardel 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 Galatasaray Est-ce que Zéroberto est... y est Non, il n'y a pas Zéroberto. Il y en a un Liverpool Notamment Liverpool. Ça commence par un F Firmino ah, Oui, Firmino oui, 22 buts Il euh, y en a un Il joue à Arsenal en ce moment
5: Gabriel euh, Jesus Eh oui, Gabriel oh, Jesus oh,
0: 20 buts 15 buts Pardon 000 mais, y a, Franchement, il y en a un C'est le nom d'un Avenger Alors comme c'est pas Captain America C'est Hulk a bien joué Merci Raph 17 buts Et le dernier Pardon le dernier, vous, vous, un joueur de ligue 1 majeur, oh, joueur de ligue 1 majeur. longtemps, enfin qui n'est plus joueur, qui a été directeur sportif, Leonardo, Johninho,
2: alors Leonardo, directeur et c'est
0: mais c'était l'autre, c'était Johninho. Euh, je cherche son nombre de buts, je mis la feuille,
2: combien Johninho 18 buts. Franchement, oui, 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 oui. vous le savez tous que c'est moi qui ai gagné. Non, non vous le savez, bah, vous Personne n'a gagné qu'un ben, ah, non. non, 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 non. Ah, bah, non, Vous allez rentrer chez vous ce soir et vous saurez que c'est moi qui ai gagné. Absolument pas, vous n'avez pas, pas, pas gagné.
0: Bah, bah, on a des preuves, c'est même pas enregistré, c'est en direct. Oui, c'est euh, euh, bah, le Il est 19h, bah c'est le <rire> foutu.
5: Et on commence avec la décision du jour, Raphaël. Olivier Giroud a 36 ans de ne pas arrêter avec l'équipe de France. Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus a confirmé vouloir encore porter le maillot de l'équipe de France. Non, non, ce n'est pas fini. Des émotions, j'espère qu'il y en aura encore. Je ne suis pas prêt à raccrocher, à enlever ce maillot bleu qui me tient à cœur. J'ai la motivation pour continuer et le physique aussi. Je me sens bien pour l'instant. Je suis encore sélectionnable et un joueur de l'équipe de France.
0: Voilà pour Olivier Giroud. Euh, vous êtes plutôt contente
3: ah, Totalement. Team Giroud. Merci. <rire> mais de dire suis juste, oui, hein. ravi. Non mais c'est bien parce que ça aussi contrebalance un peu les dernières déclarations. Après, après on a il faut il sur il les sélectionner. En fait. Oui. Oui bah du coup ça nous refera des débats parce qu'on va voir effectivement si Deschamps veut le sélectionner ou pas. Mais moi je trouve ça bien qu'en tout cas lui manifeste. Quand qu on, jour, on passe notre temps
0: envie. à dire que Colomani est en train de briller, Encou va revenir. C est, c est... Moi je, je,
2: honnêtement ouais, je, super raison, il a raison et, et je trouve ça bien qu'il veuille continuer. Surtout qu'on on, l'expliquait, il a commencé un peu plus tard lui au plus haut niveau.
3: Tu vas pas me dire non là quand même.
2: Après, moi je suis Tim Giroud. Mais je pense que Deschamps ne l'appellera plus. Et pour sortir par la grande porte, il vaut mieux choisir, toi, de dire que tu t'en vas, comme, euh, comme oui, Raphaël oui. Varane, comme Hugo Loris, plutôt qu'on te fasse arrêter. Après, Et moi, je trouve qui... ça dommage, parce que je pense que c'est ce qui va se passer.
3: Après, c'est une équipe qui va être, du coup, jeune, on va ouais. avoir quand même besoin de bleu d'expérience et surtout qu'on sait que Giroud accepte d'être numéro 2, pas forcément Titu, rentrer en super sub, etc. Moi, je trouve que sa personnalité... Il a accepté derrière jeu...
2: Benzema. Est-ce qu'il va accepter derrière mais Colomani ça... ou un autre ça, ça, mais ça...
3: mais le... Moi, je, je, je pense qu'il a une bonne mentalité. Ça ne et... pousse pas des mains. En ça... plus,
9: derrière Kylian Mbappé, pour le coup, K... Colomani préfère oui. jouer sur un côté. Un euh, Thuram, pour l'instant, n'a pas encore fait, fait son trou. Ben Yedder, on a bien vu que, que ça ne fonctionnait pas. C'est un profil qu'on n'a pas. Il continue à, à jouer au plus haut niveau. Il est en Ligue des champions. Et je pense que ce profil-là, quand il faudra aller gagner un peu salement, mmh. euh, j'en sais rien, en Irlande ou en Arménie, on sera bien content de compter sur, de compter sur lui. Ouais. Mmh.
0: Votre avis, Ludo C'est le seul qu'on n'a pas encore entendu. Giroud, en jeu majeur ou pas Tiens, c'est ça la question. Est-ce que c'est encore un événement important de savoir s'il est en bleu ou pas
4: il, il aime le maillot et il est né sous une bonne étoile, Giroud. Donc, euh, il sent que même en partant peut-être plus, enfin, euh, même s'il est plus dans les plans de, de, de Didier Deschamps, peut-être qu'il se peut se passer encore. Mille choses, il s'est déjà passé mille choses vrai. pour lui, donc pourquoi pas Et donc il a raison. Moi, il y avait un de mes mentors me disait tant qu'il y a des barreaux à l'échelle, continue de grimper. Donc, euh, ah, c'est ce euh, que je te disais. <rire> voilà. C'est ça.
0: C'est qui C'est moi.
4: Oh, c'est quelqu'un que vous connaissez pas.
0: D'accord. Merci. Ludo. Bon, on regarde
5: ça. Euh, les barreaux. Les barreaux. Les
0: barreaux. Euh, on enchaîne avec l'arrivée du jour. Euh, Raphaël.
5: Frédéric Antenetti, bonne 61 idée. ans, va être nommé entraîneur de Strasbourg à la place de Mathieu Le Scornet. Il est attendu dans la soirée, euh, de cette de ce donc de ce soir, c'est de la soirée de lundi. Et il dirigera son premier entraînement demain avec les Strasbourgeois.
0: Olivier Bossard, bonne idée ou pas Surprenant
9: C'est compliqué pour Strasbourg. Il y, a, il y a un an de ça, il frôle l'Europe avec euh, un jeu. Euh qui est plutôt sympa à regarder avec Julien Stéphane Là, un an plus tard, on appelle Fred Antonotti. Quand on voit un petit peu ce qui se passe ailleurs en Ligue 1 avec Régis Lebris, avec Will Steele, on sent que même à Nice avec Didier Diga on sent qu'il y a un nouveau souffle, il y a quelque chose de sympa qui se passe. Là, on rappelle Fred Antonetti. C'est quoi C'est les... un côté
0: grognard qui a déjà connu ça C'est ça que vous reprochez Oui, un petit peu. Et l'expérience en même temps C'est
9: l'expérience. Enfin, on se souvient aussi de sa dernière expérience du côté de, de Metz. Il est descendu directement sans passer par les barrages. Il avait aussi passé une grosse partie du temps en tribune après s'être accroché avec Sylvain Armand du côté de, de Lille. Pff, je, je demande à voir. J'avais l'impression qu'avec le score net, il se passait quelque chose. Malheureusement, non. Bon, en même temps, Strasbourg est dans une situation tellement délicate en ce moment que... Peut-être qu'ils ont besoin de ça.
0: Ça, ça, rend, dire, ça rend fou, mais je peux le comprendre économiquement et sportivement. Mais les quatre descentes, là, on assiste à quelque chose de, voilà. de dingue en termes de, de changement d'entraîneur cette année. Pierre-Antoine pourra continuer à faire des sketchs.
4: Hein. Bah, J'aurais pas aimé être à la place de, de Marc Keller en ce qui concerne ce, ce, ce type de décision. Il y a deux solutions, soit tu continues à faire confiance à, à celui qui est en place, sa jeunesse, peut-être sa fraîcheur, mais tu vois qu'il y a quand même quelques couacs, c'est-à-dire que Strasbourg c'est une fois sur deux, ils ont été bien à domicile, à l'extérieur à chaque fois ils passent complètement à côté, et puis il y a cette bagarre, ah ouais, cette bon. bagarre entre deux joueurs. Donc Ça vous pensez que ça a un impact bah, Peut-être, je suis président, je me dis bon, bah, le coach il, il tient peut-être pas le groupe comme il devrait ouais. le tenir, quoi, parce que ouais. devrait pas, ça devrait pas exploser comme ça euh, aux, yeux, aux yeux de tous. Eh bien, tu vas chercher quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui connaît bien ce championnat, quelqu'un qui s'est tapé du poing sur la table, qui va remettre un peu tout le monde d'équerre, Comme Montpellier a été chercher Michel Derzakarian. et sur le coup là pour les matchs qui restent, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée finalement. On embête en... ce qui était de Metz, hein, mais oui oui bien sûr. Metz mais bon écoute Strasbourg a pas d'idée donc ils viennent piocher chez nous.
5: On enchaîne voilà. avec le coup dur du jour. Pour Alexandre Lacazette et l'Olympique Lyonnais, Lacazette touché à la cuisse gauche. C'était hier, euh, face à Lens, juste avant la pause. Il a passé une IRM euh, ce matin qui a révélé une petite lésion à l'ischio. Il sera absent environ deux semaines. Il manquera le déplacement, ça a été officialisé à Auxerre vendredi. Et sa présence est également incertaine pour le match à Angers euh, le week-end suivant. Euh, aucun risque ne sera pris pour lui. Nagelsmann va dire que c'est du bluff. <rire>
2: euh... C'est un gros, gros point noir pour, pour Lyon. Parce que franchement, ouais. il porte son équipe. Euh, et surtout, vous parliez de Cherki tout à l'heure, mais il a vraiment adoubé mmh. Cherki. C'est lui qui, qui parle beaucoup à Cherki. J'ai bien observé sur le match à trois notamment. Euh, les deux se parlent beaucoup. Il va encourager les jeunes. Euh, il va même euh, haranguer euh, Tolisso au milieu de terrain. C'est un vrai capitaine, Alexandre Lacazette. Je l'avais pas vu comme ça euh, ces dernières années. Et je trouve qu'il a vraiment pris la mesure de son rôle à Lyon, au-delà du buteur qu'il est. Et euh, il va cruellement manquer à cette équipe. Parce que pour moi, Dembélé est déjà parti dans sa tête dans... Dans quelques mois. Donc euh, la casette va beaucoup manquer à dire. Un peu comme je fais avec toi. Je te prends un peu de tonnel. Qu qui êtes-vous, monsieur hein je, 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 je
4: Après,
3: il faut voir combien de temps, pardon, je, je reviens sur la casette. Oui, oui, je vous en prie, parce que c'est pour les boutiques d'avoir de Il faut voir effectivement euh, combien de temps ça fait. va durer. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est sa présence pour la Coupe de France, en fait. Il
0: bah, y a un trophée à aller chercher. Hein.
3: C'est ça. Et Après, c'est Lyon-Grenoble. Euh oui, oui non,
0: bah, 28 février. Bah, ah, soyez pas irrespectueux à Grenoble. Non, mais bon, c'est un peu
3: On a vu d'autres affiches oui, oui, bah, plus ouais. compliquées. Moi, je pense que tu as besoin de ton capitaine. Vu le chemin oui. de Lyon, là, pour moi, il voilà, y a quand même un focus Coupe de France à faire, en tout cas pour son retour
5: le français du jour. Adrien Rabio, buteur et sauveur de la Juventus Turin. C'était face à la Fiorentina. Unique buteur, Rabio de la partie à la 34e. Une minute de jeu sur une passe de Andrea Di Maria. C'est son sixième but de la saison. Euh, toute compétition confondue. Alors, le ballon était bien rentré, vous le voyez. La montre de l'arbitre, vous allez le voir également, avait sonné. Le ballon avait complètement franchi la ligne. Donc, c'est son sixième but de la, la saison. Euh, toute compétition confondue. La Juve est 9e au classement de la Serie A après 23 journées à 10 points de la sixième place occupée par la Lazio de Rome.
1: Et en marge de cette euh, en compte, quelques tensions avec euh, l'altercation entre l'entraîneur Massimiliano Allegri et un supporter, l'entraîneur italien en colère parce qu'un mmh. supporter justement a sifflé plusieurs joueurs de la Juve, notamment euh, Keane, De ou encore Paredes et ça n'a pas du tout plu à l'italien sur ces euh, images captées par les caméras euh, d'Azone. Euh, on peut euh, lire sur ses lèvres notamment « tais-toi et viens ici »
0: c'est pas
5: c'est pas foufou. Encore des images, l'échappée du jour. De Naples qui s'envole en tête du championnat d'Italie, la victoire 3-0 contre Cremonese. Gvardiola qui marque oh. son 11e but toutes compétitions confondues. Gvardiola. Ouais, bravo. Voilà, 21e minute de jeu <rire> qui ouvre qui Quel ouvre le là. score. On va on va le revoir ce but parce qu'il est vraiment magnifique et puis on voulait vous Sans. montrer également le but de Victor Ozymen, l'ancien joueur du LOSC qui lui claque son 17e but en Serie A cette saison meilleur buteur ouais. et puis le troisième but c'est Elmas 79 e minute Naples est leader avec 16 points d'avance oh sur son poursuivant l'Inter Milan il déroule euh, Naples est quasiment champion d'Italie le rapproché du jour Manchester City qui revient à 3 points d'Arsenal le leader de la première ligue mais les Gunners comptent un match en moins les citizens qui ont battu Aston Villa sur le score de 3 buts 1 Rodri va ouvrir le score dès la quatrième minute de jeu et puis arrive la treizième minute de jeu avec Arlene Lalland qui va percuter Emiliano Martinez euh, il va sortir à la pause par précaution, il s'est plaint euh, notamment de la cuisse droite, euh, il est sorti à trois jours du choc. Justement face à Arsenal, on va en reparler dans quelques instants, et puis ensuite Gunohan va marquer à la 39e minute de, de jeu. Regardez Allende, et là à ce moment-là, toujours sur le terrain, il va sortir à, à la pause, il va trouver l'international allemand 2-0. Uh, Marais va marquer le troisième but uh, sur penalty. C'est Watkins qui va marquer l'une des des Villains. C'est donc mercredi, mer, euh, Manchester City jouera sur la pelouse d'Arsenal, ouais. mais avec l'incertitude euh, concernant ouais, Erling Hollande.
0: Avec euh, bon bah, la Première Ligue, ils ont le droit de jouer un mercredi soir, euh, jour normalement réservé à la Ligue des Champions <rire> à 20h30. Bon bah après, ils sont font leur, leur propre compète, ils sont déjà en mode Super League. Euh, celui-là, il va valoir de l'or, à hein, Ludo hein
4: Trois buts à Martinez, ça se savourne.
0: Mmh. <rire> on peut le voir comme ça.
3: On a juste retenu ça. Hein. Voilà. Non, voilà. Le Arsenal ouais.
0: City, un bon quand même, Olivier Bossard, parce que je sais que vous suivez la Première Ligue. Euh, bon, même si elle a Ligue des champions mercredi, on va jeter un œil. Hein.
9: ouais celui-là, il va peser lourd. D'autant que Arsenal euh, va un petit peu moins bien en ce moment. Et moi, je vais être curieux de voir ce que va donner euh, Manchester City sans, sans Erling Haaland. Il y, a, il y a ce débat en Angleterre qui qui dit que Manchester City joue bien mieux sans, sans vrai numéro 9. Donc là, on va voir. Est-ce qu'il va remettre Marez Est-ce qu'il va remettre Bernardo Silva Est-ce que City va, va effectivement mieux jouer sans ce numéro 9 qui, a priori... Euh... Vampirise. Vampirise. Merci. Cherchez <rire> le mot vampirise beaucoup de choses dans le jeu de, de Guardiola, donc ça va être hyper intéressant. Et comment je vous connais par cœur. Merci. Le leader du jour.
5: C'est Barcelone, toujours leader de la Liga après 21 matchs. Il s'est imposé. Le Barça 1 0 sur la pelouse de Villarreal. L'unique but de la partie au bout de ce mouvement collectif conclu par par Pedri, son septième but de la saison en 29 matchs cette saison pour l'international espagnol. Le Barça qui compte 11 points d'avance sur le Real Madrid deuxième, mais le Real compte un match en moins. Il est pas hors jeu. Je donc à la conclusion de cette victoire barcelonaise.
0: Et puis encore des images, je vois que Pierre-Antoine se prépare pour la petite lucarne, mais nous on va avoir un invité et c'est l'invité du jour d'ailleurs.
5: L'international tunisien Alias Kiri qui s'est offert un doublé pour grandement participer à la large victoire de Cologne contre l'Engtrak Frankfurt de Randall Colomouani. Il marque le but du 2 à 0 à la 71e et puis le but du 3 à 0 à la 86e. Quatrième et cinquième but en Bundesliga cette saison. Six buts de compétition confondues avec Cologne. Et il inscrit son deuxième doublé de la saison après celui du 21 janvier contre le verre d'Airbrem. qui avait aussi marqué il y a trois semaines face au Bayern Munich. Euh,
0: nous sommes avec justement notre invité, Elias Kiri, que l'on voit marquer. Bonsoir Elias, merci d'être avec nous dans, dans l'équipe de Greg. Plaisir de vous accueillir ce soir. Et tout d'abord, bravo, parce que j'imagine que des week-ends comme ça, c'est extrêmement chouette à vivre, non
7: voilà, Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Ben, merci de l'invitation également. Bien sûr, c'est toujours un plaisir de, de pouvoir aider mon équipe et contribuer euh, voilà, à la victoire de mon équipe. Alors Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, si je vous entends
0: bien. très bien, on vous laissait parler, on, on, on buvait vos ah.
7: paroles, tout va très bien, et ah. yes, on
0: était en train d'entendre ça. Euh, bon, je disais que vous étiez en pleine forme, deuxième doublé de, de la saison. Il euh, y a des matchs comme ça quand on rentre sur le terrain, j'allais dire, est-ce qu'on les sent bien Est-ce qu'il y a un côté, peut-être pas une The Zone, mais on se dit qu'aujourd'hui c'est particulier
7: bah, Chaque match a... Euh à sa préparation un peu particulière. C'est vrai que parfois on se sent, on se sent bien et ça ne se passe pas forcément comme prévu. Maintenant, voilà, c'est vrai que j'avais de, de bonnes sensations avant le match. Mais malgré tout, il a été quand même assez, assez difficile, particulièrement en première mi-temps où on a eu beaucoup de, de difficultés. Mais voilà, ça, ça a tourné en notre faveur. On a, on a fait les, les efforts qu'il fallait pour montrer de belles choses en seconde mi-temps. Et on a aussi de la réussite en, en l'emportant 3-0.
0: Quels espoirs pour Cologne cette année C'est quoi l'objectif en Bundesliga
7: bon, L'objectif principal et affiché, c'est clairement le, le maintien. On a eu une première partie de saison euh, un peu en demi-teinte. On a bien commencé et on s'est un peu essoufflé avec euh, l'enchaînement des matchs euh, en compétition européenne. C'est vrai qu'on a, on a baissé en intensité et c'est ce qui fait dans notre force et notre, notre jeu. Donc, euh, L'enchaînement nous a été un peu euh, un peu difficile. Maintenant, voilà, on, on redémarre bien cette, cette saison. C'est un peu comme je le pressentais, parce qu'on a une équipe avec euh, beaucoup d'envie, de, beaucoup de motivation. Et quand on joue avec euh, nos qualités, on, on peut poser euh, des problèmes à beaucoup d'équipes. Beaucoup
0: 11 avec 26 points, Cologne, pour le moment, club historique hein, de Bundesliga. Euh, vous aviez affronté le, le Bayern Munich il y, a, il y a trois semaines, il me semble. Le PSG les joue demain. Euh, dans quel état sont les Bavarois Comment vous les avez sentis Est-ce que vous trouvez qu'ils sont en progrès depuis quelques semaines
7: bon, Je pense euh, clairement. Ils ont commencé le, le mois de janvier assez, euh, de manière assez délicate euh, avec trois, trois matchs nuls, ce qui n'est pas, pas, pas très commun pour, pour le Bayern Munich. Maintenant, euh, si on regarde sur les, les derniers matchs, ils sont, ils sont revenus avec euh, de, de belles choses. Ils, ils ont de l'efficacité, ils marquent des buts. Donc, Ils ont fait des 3-0, des, des, des 4-0, 4-2, je crois. Donc, Il euh, y a beaucoup de buts. C'est ce qui fait leur force. Maintenant, je pense qu'on voilà, va avoir un grand Bayern Munich demain. et La vraie question est de savoir voilà, contre quel pari quel sera en face.
0: Alors vous, vous, avez, vous avez fait le choix de rester en Allemagne. On sait que l'Olympique Lyonnais s'intéressait à vous. Vous pouvez nous expliquer votre, votre décision
7: euh, Oui, c'est vrai que bon, je l'ai dit publiquement. J'ai eu un, un très bel intérêt de, de l'Olympique Lyonnais. Maintenant, j'ai décidé de, de continuer et de finir ma saison en Allemagne. J'ai trouvé ça plus, plus judicieux. L'intérêt est venu vraiment très tardivement sur le Mercato. et voilà, Je me sentais concerné avec mon équipe et ambitieux avec cette équipe, aussi en confiance. Et Je trouvais ça voilà, plus judicieux de, de continuer, de, de monter en puissance, de me montrer et de me donner voilà, toutes les chances et avec toutes mes ambitions pour, pour le Mercato de, de cet été.
0: Et si jamais il y avait d'autres sollicitations, c'est des choses que vous gardez en tête, même si j'imagine que vous restez consacré, concentré pardon, euh, sur la, saison de, de Cologne, la fin de saison de Cologne
7: bah, Bien évidemment, je connais ma, ma situation et euh, je sais que voilà, beaucoup de, de choses peuvent se passer, beaucoup de, de rumeurs vont venir. Maintenant, je reste bien, bien évidemment concerné et concentré sur, sur ma saison. Mais euh, voilà, je sais que mon futur est... Euh, voilà, mon, mon avenir peut, euh, peut changer euh, cet été et ça va être un moment important dans, dans ma carrière et dans mon évolution.
0: Un dernier mot parce qu'il y a eu un grand moment dans votre carrière. Je vois que Pierre-Antoine d'Amcourt se prépare pour la petite carte derrière. Euh, avant de le retrouver, un mot sur la Coupe du Monde. Euh, quel bilan vous faites du, de la Tunisie euh, dans cette Coupe du Monde Quel est votre, votre sentiment
7: bah, Le premier sentiment, c'est qu'il y a quand même une part de, de regret et de déception parce qu'on a montré de, de belles choses et on n'était pas si loin... À, de faire l'exploit, de se qualifier avec la Tunisie. Maintenant, voilà, on a manqué de régularité. On a loupé clairement 45 minutes contre l'Australie qui nous font perdre ce match et qui nous font perdre la qualification. C'est un grand regret, mais au-delà de ça, il y a quand même une part de fierté. et voilà, Beaucoup de bonnes choses à retenir. On a montré un beau visage, un beau match contre le Danemark et une très belle victoire contre la France donc ça a rendu une grande partie du, de, du pays fier et ça c'est une belle chose qu'on a envie de, de retenir
0: Merci Eliès d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos, à nos questions merci à Loïc Tanzi qui nous a permis de, de vous avoir en entretien ce soir, passez une bonne soirée euh, belle route avec Cologne et puis rendez-vous dans six mois pour, pour le, le, le Mercato hein. on continuera à guetter ça, salut Eliès Je vous remercie, une très bonne merci, soirée bonne également bonne soirée à vous. à vous, il est 19h16 voici la petite lucarne. Pierre-Antoine quoi Rentrez euh, Pierre-Antoine, ça va Ah bah ouais, moi j'étais euh, je, je termine les
13: pop-corns de la soirée américaine hier ouais. soir, la nuit américaine. Vous en voulez ou ça vous rappelle oh, des... Moi j'en ai mangé 200 kg
0: là hier c'est... Eh,
13: ouais, oui, oui, on reviendra sur la soirée. Ah ben, Il mange quand même. La on défaite mange, de l'équipe de Greg, les Eagles. L'équipe de Greg, euh, l'équipe de Greg et ouais, Il y avait ouais, une cam isolée sur Greg Hacha, vous verrez les, les réactions. Pierre je un, me suis douté de ça. Un top 3 des, des supporters qui ont le plus mal réagi, vous allez voir, c'est <rire> pas mal. Mais euh, avant petit tour de terrain, on y va, on y arrêtez de manger Greg. Non, ça suffit. Direction le Mexique, on a vu un terrain raté de l'attaquant, regardez. Tout le monde la voyait au fond. Même le technicien avec les feux, vous avez vu, il a allumé les, les feux d'artifice. Et ce but incroyable, dernière minute, bam Le gardien qui est monté, petite oui, ah, ouais. c'est ça qu'on aime. Petite pause fraîcheur, ah non, petite pause bisou, excusez-moi, pardon, voilà, hop là. Oui, ça Petite pause fraîcheur, c'est hop hop hop. Oh, non, il va pas boire dans ses pompes, ça me dégoûte. C'est oh,
5: dégoûtant, ça me fout là.
13: Petite pensée Alors, aussi ah, c'est ah, ben, dégueu. Notre ami Swan, il s'est fait <rire> ouais, là, il a pris la douche. Toujours bien coiffé, hein. Toujours. <rire> toujours. Et allez, hop, ça arrive, son, son. Hop là. là. Ah, mais
3: très professionnel.
13: Mmh. Ah, c'est bon ça. Un peu de. de, de Mario Kart euh, ouais, c'est un Mario Kart.
5: Euh,
13: <rire> euh... Ah oui, en génial. fait, c'est au sol, ça te. Exactement. Ah. Et non, ne faites Quelle pas, pas fait. du baseball avec un concombre. C'est ridicule, <rire> ça <rire> ne marche pas. Euh, le temps file, les matchs fil également et les confs aussi. Oui. C'est déjà le 23e tour des confs cette semaine et waouh, on a du Yoda. Vous assure on y va. Ah.
8: Bonjour. Excusez-moi madame, messieurs dames. Ça va 20 minutes C'est bon, c'est bon, oh, on Comme oh, ça on va tous dire, ça c'est sûr.
13: Et Lolo White en avant-match a décidé de martyriser les micros et les oreilles des gens présents dans la salle.
8: Au début de saison quand je suis arrivé, je pense que les. Oh, arrête. Pourquoi il les touche
10: non, mais... ah, ah,
8: oh est toujours... Le football se joue pas et avec oui. nos défauts, nos qualités, bien sûr.
13: Ah, ah bon Et en tout cas, il y a un truc qu'il aime dans le foot, c'est la course, c'est courir. Ah, il l'a répété, ouais. ah, il aime ça. Oui, il court.
8: Beaucoup. Mais il court beaucoup, mais tout le monde court au football. Tout le monde court. Tout le monde court. Il court beaucoup, alors il y a de la course. C'est oui.
13: hein. important. Et à un moment, on ne savait pas si c'était Maître Yoda ou Laurent Blanc Vous allez voir, incroyable. Un mix des si deux.
8: Vous voulez gagner des matchs
12: Marquer des buts, il faut.
8: <rire>
13: Demain, c'est la Saint-Valentin. Et bah, Lolo a une touche.
8: De loin, elle est très, très belle. Mais je l'ai vue de près. Elle n'est pas si bonne que ça. Oh je pense qu peut, je pas mal. Ah non, il parle de la pelouse. Ah, on a, pas, toi. Et Rihanna était
13: partout, même en conf. Bonjour, <rire> Rihanna, hey, uh, en Et Monaco toujours. Youssouf Fofana est tellement heureux que son cerveau a disjoncté.
12: Paris, ça veut pas dire qu'on qu peut euh, concourir pour euh, pour euh, <rire> quel titre. Pour euh, oh là
13: oh <rire> <rire>
8: Même lui, s'est perdu.
13: Et une pensée pour les journalistes qui ont pris des sacrés bourrasques devant par les joueurs du Paris et du PSG en zone mist. Hugo ah non, mais fais pas non de la tête, on dit juste bonsoir! Timo, s'il
2: vous plaît. Ashraf,
13: bonsoir. Ouh, ça souffle.
2: Bonne soirée, bon retour.
13: Timo. Timo, ouais. <rire> Il y a du vent, il y a du vent. Ouais, ça souffle, ça souffle. Ouais. Mais Alléluia, Marquinhos quand même s'est arrêté. Et faut pas lui parler de crise à ah, Marquinhos. Non, 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 c'est important. Ça, c'est qui me pème, Béa. me pardon, excusez-moi. N'importe Comment tu qualifierais cette situation si c'est pas une crise, une mauvaise passe? Ouais, bah voilà, c'est pas une crise, c'est une euh, mauvaise passe pour Pembe et le PSG qui est donc dans une mauvaise, mauvaise passe. passe depuis 4, 4 défaites déjà en 2023, Marseille qui revient à 4 points, alors rassurez-vous, rassurez-vous quand même, au siège du club, ah ouais. on ne parle pas encore de remplacer Christophe Galtier, hein enfin, ah non. Ah, bah, ouais, ah, ah si, en fait. Ah, bon, allez, c'est la merde, là, donc tu me trouves un remplaçant. hein. Euh, Clop, c'est super, Klopp. Ah non, il est pris. Bah, euh, Guardiola, Guardiola c'est génial. Beaucoup trop cher. Trop cher. Zizou, eh, c'est super. Il veut pas venir. Ah, que, ouais, coach, ça va Quoi mais, mais non, mais bien sûr qu'on est derrière toi, mais jusqu'au bout, mais on est à fond. Mais non, mais arrête de t'inquiéter, mais... Mais bien sûr que tu vas rester en poste, mais jusqu'au bout de ton contrat, évidemment. <rire> Arrête d'écouter les médias un peu, hein Allez, sois tranquille. <rire> ciao, ciao. Bon, eh, compter, c'est bien, hein Ah, mais il est pris, lui aussi. Eh ben, il reste quoi, alors Euh, il... il reste ça. Du Chablis Mais on va pas faire entraîner le PSG par nous le Chablis, c'est ridicule. Non, Giroud. Oh, je l'avais pas vu <rire> Mais oui, c'est une super idée. Allez, tu m'appelles Giroud. C'est bon ça. <rire> ben, voilà, ben voilà. Pourquoi pas Giroud Franchement, il revient aux affaires. Paf Et il gagne avec des champions. Euh, en tout cas, hier Lyon a battu euh, Lens. Et Ryan ouais. Cherki était au micro de nos confrères de Prime Video, et on adore car il nous a créé une nouvelle expression de la langue française. C'est parti. Et
12: oui. Oh, Sur nous. Je suis quelqu'un qui aime travailler, qui, qui reste après les séances pour faire des frappes avec, avec les coéquipiers. Donc aujourd'hui, ça paye ses fruits. et On ne va pas <rire> s'arrêter en si bon chemin, comme on dit. Ça paye ses fruits ou ça porte ses fruits. Un peu
13: de deux. <rire> c'est bien. Ça est, il s'en sort bien. Il a le sourire. Ça paye ses fruits. Il a ses fruits, c'est ouais. fruit, magnifique. Il rentre dans le dictionnaire Booby. Hein. Eh oui, bien sûr, oh, oh. bien sûr. Magnifique. Et Greg, on va rentrer dans le dur maintenant puisque vas -y, vas -y, Super Bowl vas -y, vas -y. sur la chaîne équipe et événement énorme et malheureusement, les Eagles, bah, expliquez, ils ont perdu... À la
0: dernière à la seconde, c'était un des Super Bowls les plus beaux de l'histoire mais bon, ça fait... Ouais. mal au coeur euh... je me suis agacé non à un moment je oui crois. bah en ouais, fait je euh, crois, on, ouais. on, a, on a mis une cam juste sur Grey bon le
13: problème c'est qu'on ne on pouvait pas avoir le son donc on a tout sauf le son mais vous bah, pouvez dire hein. sur ses lèvres c'est magnifique bah, la, tant mieux c'est ouais. la Grey Cam qui a bien commencé regardez il était content ouais, ouais, <rire> ouais trop bien génial Woo yeah <rire> <rire> oh la tête et puis après elle a ouais.
0: terminé <rire> c'est horrible c'est vrai ça n'est pas surjoué
13: je pense que en vous fait, partez à chaque fois. Allez, hop. Allez, reviens, Greg, boude pas, reviens Ah, il revient. Il se re-énerve.
0: Ouais, je m'agace un peu. Scandale Il repart, ouais, il repart. Ouais. Il repart. Il revenez, mais Greg ouais, mais là, Il boude, là. il boude J'arrive de tout casser à ce moment-là. Ah oui, mais revenez ah, voilà. Il est scandale Le mec, Il est 4h20 du mat' ah
13: ouais, Mais ça, c'est pas notre problème Ouais, c'est sûr. Mais c'est dur Ah non, mais ça, non, non. Alors, ça, non. C'est du vol. Ouais, c'est un... Ouais, Ouais. Ah, mourir d'amour enchaîné, vous êtes Il ouais.
0: <rire> repart. Allez, reviens <rire> J'étais au bout là. Et derrière, il y a une honte débrief Ouais, <rire> ah, mais c'est une honte Y'a rien là! Ah, en fait y avait, mais bon, c'est pas grave. Rien.
13: Oh ouais, cette tête! Et il va faire un jeté de portable. Ah non, j'ai même pas envie d'écrire ça. Là. Ça m'énerve tellement! Et à la fin, là, là les ongles, ah, ont pris en train de le Faites voir, vos. Non, non, ah, mais ils sont y a morts. Y'a plus rien, y a plus rien. Mais, 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 mais quelle honte! Que vous êtes vraiment <rire> énervé Ah ouais, mais franchement. Regardez comme C'est bon, oui, bon, c'est bon, <rire> terminé pour moi. Ouais. Je suis au bout là. Il est au bout du rouleau, le gray. Y Y'a plus rien qui est ah, là. plus rien.
1: Il y a une la Michette ou pas ouais, Il a regardé le ciel, terminé. Regardez ça.
13: Les yeux vers le ciel, terminé, euh, Greg. Allez, l'année prochaine, peut-être, en tout cas, vous n'étiez pas le seul à être dégoûté. Les supporters euh, des Eagles étaient aussi dégoûtés. On a fait un top 3 des, euh, des gars ah ouais. des gars qui avaient le plus le seum. C'était calme. On y va, regardez numéro 3. <rire> eh oui, bien ah, bien le sûr. classique, évidemment. Mais avec un petit scénario, quand même. La copine derrière qui dit Mais qu'est-ce que tu fais Non Moi, je peux pas voilà. le faire, c'est
0: pas mes télé ici. Ouais.
13: Et là. Ça jump Pas mal Pas mal ouais, Mais pas, pas, mal. pas très original Numéro 2 Un peu plus original C'est le gars qui casse la télé Voilà Tac casse le truc Il l'emmène dehors Mais vous allez voir Greg il y a un petit euh, retournement de situation Puisqu'il a prévu le coup Il avait prévu le coup Allez hop Et ouais <rire> Et Le meilleur c'est lui Je vous laisse savourer Même ses potes ont eu peur
0: Là il réussit le field goal et Ouais, Regardez ça. les potes autour! Oh, mais, les potes mais là on l'a perdu! J'aurais fait ça hier! J'avais envie de faire ça hier en vrai! Oula, oula, oula! Le problème c'est que Sébastien ce et Anthony Mangou sont plus costauds! Personne peut l'arrêter! Oh la
13: oh, vache! Moi je vais pas chier invité. ce gars <rire> à voir le match! Oh, c'est hors de question! Le problème c'est
0: que si je fais ça avec l'écran qui est derrière nous, euh, bah.
13: Ouais, non, bah. bah euh, je suis pas là euh, ce soir, vous voyez par exemple! Ouais, ouais! En tout cas, on se quitte avec notre champion de la soirée d'hier soir. Il il y en avait gros sur la patate.
0: Oh, on ne fait pas ça. <rire> Personne qui le reste. C'est la dans d'un abribus. Ah, là. quel enfer. Merci euh, Pierre-Antoine D'Azlour pour la petite lucarne. Dans un instant, euh, on aura euh, l'OM. Est-ce qu'ils ont une belle tête de champion de France tout de suite, on aura la réponse. C'est la suite et la fin de l'équipe de Greg. L'OM qui revient à 5 points du PSG Marseille a-t-il une tête de champion Raphaël, vous avez déjà des indications
5: Oui, on va revoir le classement de ce championnat après 23 journées. Vous l'avez dit Greg, 49 points, 5 points de retard sur le Paris Saint-Germain. On va écouter Valentin Rongier. Il ne faut pas s'enflammer du côté de l'Olympique de
7: Marseille. On n'est pas inarrêtable, il ne faut pas s'enflammer. Je vous rappelle qu'on a perdu contre Nice il y a quelques jours à domicile. Donc voilà, ça veut dire que... On est loin d'être parfait, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses positives, il faut qu'on s'appuie dessus et, et qu'on continue de travailler.
1: Il ne faut pas s'enflammer, mais la presse locale, en tout cas, commence à y croire sérieusement à ce titre pour Marseille. Regardez, c'est la une du jour de la Provence, droit au rêve, avec Igor Tudor qui a l'air de, comme ça, regarder les planètes s'aligner petit à petit. Alors vous n'entendrez jamais Tudor ni les joueurs euh, dire, parler de titre, c'est quasiment tabou. Mais aux alentours, ça commence euh, eh bien, à y croire. On sent que c'est faisable, à lâcher la Laurent Paganelli. Ou encore, les conseils aux joueurs d'Edouard Sissé, champion de France avec l'OM en 2010. Faites votre truc, donnez du plaisir, kiffez au max, tout peut arriver.
0: Voilà, pour avoir euh, dressé le décor. Alors Karim, vous étiez très confiant à 8 points. Et là, j'ai l'impression que la, la, la question vous perturbe.
2: Non, mais c'est la manière dont elle est tournée. Eh bien, bien sûr. Y -il une tête de... Marseille a-t-il une tête de champion euh, à, à l'heure actuelle je dirais non parce qu'il y a encore quelques failles dans ce dans ce groupe mais de manière générale avec euh, l'architecture du classement aujourd'hui oui euh, fatalement à 5 points euh, après 23 journées l'OM a toutes les chances d'être champion c'est possible mathématiquement salé l'OM a montré que, que, que ce club là était capable d'aller battre le PSG d'aller battre de continuer d'être dans la continuité et de se relever surtout moi ce qui m'a un peu rassuré pour ce club là c'est que l'OM a réussi à se relever tout de suite d'une défaite contre Nice et ce qui est un élément très important, c'est qu'après cette défaite contre Nice, à aucun moment dans le vélodrome il y a eu une bronca. C'est-à-dire que le vélodrome a applaudi les joueurs, ce qui est très rare. Hein, que le PSG, est mais le match était bon. Le PSG à 8 points d'avance et qualifié en Ligue des Champions et se fait insulter après le deuxième but au monégasque. Donc là, Marseille, il y, y a un esprit de corps. je les trouve autour, derrière, tout ça. Oui, mais il y a un esprit de corps autour de ce club aujourd'hui. Donc je
0: pense que c'est faisable. Je salue Faro qui a décidé comme chaque soir tout au long de l'émission. Olivier, euh, Monaco, vous, c'est eux les, les rivaux. Alors
9: je vois Monaco avec une belle tête d'équipe à venir coiffer tout le monde sur le, sur le poteau. Je regardais un petit peu les, les, les prochaines journées, ça joue, ça joue Brest, 3 Reims, Ajaccio, Strasbourg. Je me dis que ça peut faire 100%. Et c'est maintenant devenu une marque de fabrique du côté de Monaco, c'est de finir pleine balle à chaque fois les, les saisons. Et puis je vois de l'intensité, je vois du talent partout. Ben Yedder est revenu, Ben Seguir... Donc vous voyez clairement. le PSG plus gagner un match en fait ben Moi je vois le PSG dans, dans le dur. Aujourd'hui tout le monde a compris comment est-ce qu'il fallait jouer ouais. le PSG, donc c'est compliqué. Pour et rire, et, même et même à l'inverse, je, je vois Monaco et Marseille, est une très belle équipe, mais je me demande jusqu'où ce jeu énergivore va, être, va les amener en fait.
3: Émilie euh, Moi je ne les vois pas encore. Pas encore tête de champion dans le sens où, effectivement, la concurrence est rude. Euh, contre Clermont, j'ai vu un Sanchez avec une tête de champion. C'est sûr. Clair. Par contre, le reste de l'équipe, pas sûr. Donc, c'était plus timide versus le match en Coupe de France contre le Paris Saint-Germain où j'ai trouvé l'OM vraiment remarquable. Donc, pour moi, tout n'est pas fait. Et vraiment, je miserais moi plus sur la concurrence. Et mine de rien, pardon, mais un PSG qu'il faut pas... Encore enterré totalement. Mais euh, oui, voilà, rappelons je... que
0: le PSG a 5 points d'avance sur Marseille, <coughs> 7 sur Monaco.
3: C'est pas fini, en fait, voilà. Lens. Donc euh, je trouve que la concurrence du début de tableau est encore assez compliquée pour avoir un avis très clair. Par contre, quel kiff, quoi. Oh,
0: <rire> calendrier du PSG, euh, c'est Lille et, Gen... et Marseille. 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 Bien sûr, ils reçoivent Lille, ils vont à Marseille. Ludo, le mot de la fin.
4: Non, mais c'est un visage qui pourrait apparaître euh, flou. Mais en mettant une bonne paire de lunettes, on pourrait y croire facilement.
0: Donc pour vous, ils ont une tête de champion.
4: <rire> ben, ils pourraient avoir une tête de champion parce que euh, il se passe des choses du côté de de, de, de Marseille. Je trouve qu'il y a une confiance, il y a une sérénité, il dégage une une puissance, une il y a du calme. Il y a et puis il y a même dans les moments, je veux dire, ah clairement ils font pas un grand match, mais ils y vont en patron. Ça gagne. Ils y vont en patron, ils gagnent 2-0. Karim a raison, ils se sont remis de Nice de manière euh, comme si c'était rien passé. Donc, j'y crois et je l'espère honnêtement que ça va nous tenir en haleine jusqu'à la, jusqu la fin.
0: Nous, un sprint final pour un titre de champion. On est toujours preneur. dans un instant. La première partie de l'équipe du soir avec Olivier Ménard. Si vous voulez, vous revivez le Super Bowl. Ah, voilà, non. ce soir, 21h05. <rire> Franchement, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Bon, C'est bon, un match charme. de légende. L'un des plus beaux de l'histoire. Il, Il le 6 6 contre 6. les Eagles avec le show de Rihanna à la mi-temps. Euh, et puis, on se retrouve demain, 17h15. Passer une belle soirée sur la chaîne de l'équipe. Merci à tous les 6. Merci à vous. Salut.